0: کتاب تاریخ شاهنشاهی هخامنشی نویسنده آلبرت تن آیک اومستد مترجم محمد مقدم ناشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی چاپ سوم تابستان 1383 مشتمل بر 727 صفحه ضبط آزاد تهیه شده در مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور، رودکی، تهران به تاریخ مرداد ماه 1386، گوینده پریوش زاهدی، تکسیر کننده بهرام حامدیگو، با بررسی ولی الله ساکی فهرست فصل ها پیشگفتار مترجم 9. سراغاز پانزده یک تاریخ باستان صفحه یک دو خاستگاه ایرانی بیست 3 دو سه بنیاد گذار چهل و چهار اردوگاه پارسیان هشتاد دو یک پنج زندگانی در میان مردمان زیردست دست نوود چهار شش کمبوجی و گشودن مصر صد 7 پیامبر زردوشت 129 8 داریوش روباینده تاج و تخت 146 9 نو قانونگذار نوین 162 10 از هند تا اروپا 182 11 مشکلات مرز یونان 205 12 سه تخت همدان بابل شوش 220 سیزده، تخت جمشید، دویست و سی و سه. چهارده، شاه خورده فروش، دویست و پنجاه و یک پانزده، راه های بقان، دویست و شست و پنج شانزده، واسپوری، خشایاشا، دویست و هشتاد و پنج شاه بزرگ و سپاههایش هایش و یازده هجده، شکست در اروپا سی, و سی و شش 19 اتحادیه دلوس بر برزد پارس 356 20 نوروز در تخت جمشید 369 21 باجهای سنگین و نتیجه های آن 393 22 پیروزی از راه تدبیر 411 23 قصه ها و داستان های شرقی 432 24 علم بی یزدان شناسی 445 25. جدا ایبیان دوزو زیر فرمانوغر 465. 26. گزیدن سپارت 481. 27. دیکتاتور بر يونان 54. 28. بازپسین شاهنشاهی مصری 541. 29. باز یافته کوتاه 570. C. باز گرفتن نیل 590. سی علم راستین و دروغین 613 سی و دو میرنده و زیانده 632 سی و, سی و سی تازه از غرب 661 سی و فیلیپ و آغاز جهاد 670 سی و اسکندر وارث جهاد 683 سی و بق شاه شرقی 699 37 تخت جمشید پایان جهاد 711 نقشه ها و تصاویر پیشگفتار گفتار مترجم هنگامی که در 1725 پیش از میلاد زردوشت در چهل و دو سالگی در رسدخانی کنگ در نیم روز در آمدن خورشید را به برج بره رسد کرد و پایه گاه شماری آینده را استوار ساخت و حسابهای گذشته را درست و میزان کرد، جهان ایرانی و فرهنگ آن کهنه بود. ایرانیان سراسر جهان آن زمان را زیر پا گذاشته بودند و دریافته بودند که شهرستان نیمروز، نصف و نهار درست در میان جهان باستان در نیمکره شمالی قرار دارد و آن را برای رسدخانه مبدع حسابها برگزیده بودند، از اشاره‌ای که در اوستا داریم یک صده پیش از زردوش، کیخسرو کشورهای ایرانی را یکی ساخته و بنیاد امپراتوری ایران را گذاشته بود. فرهنگ ایرانی در سراسر فلات ایران و شیب‌های پیرامون آن گسترده شده بود. با آمدن زردشت و آوردن دین بهی و آرزوی برپا ساختن شهر اهورمزد، ملکوت خدا جنبش تازهی در میان تیره ها و کشورهای ایرانی پدید آمد. در پایان صده هیچده و در صده 17 پیش از میلاد، کاشی ها از فلات به سرزمین بابل دو دریا فرود آمدند و حکسس ها که از نام آنها پیداست، خوخشسه شهر بهی برای برپا کردن شهریاری نیکو در سرزمین های دورتر به مصر تاختند، و همراه با دین و فرهنگ و دانش و هنر برای نخستین بار اسب و گردونه ایرانی را به مصر بردند. ایرانیان دیگر در آسیای کهین و سوریه پادشاهی های بزرگی برپا ساختند. جهان باستان در واقع یک جهان ایرانی بود. داد و قانون باستانی ایرانی که پژواکی از آن را در وندیداد عوستا و دنباله آن را در قانونهای بابل و در داد داریوش در ندشته او می‌بینیم میبینیم با فرقهای کوچک و پرورشهای محلی در سراسر جهان باستان روان بود. شمارگری و ستاره شناسی، پزشکی و دانشهای دیگر پیشرفتهای زیادی کرده بود. زبان ایرانی پرورده شده و به پایگاه بلندی رسیده بود، که نمونه عالی آن را در گاهان یا سرودهای زردشت می‌یابیم زردشت خط الفبایی را ابداع کرده بود که پایه پیشرفت آینده فرهنگ در جهان گشت چند سده بعد ایرانیان غربی که کشور پادشاهی بزرگی در غرب فلات داشتند و به نام میتنی خوانده می‌شدند با پیوند زناشویی با خاندان پادشاهی مصر جنبش تازه‌تری در دین و فرهنگ و هنر در سده چهاردهم پیش از میلاد پدید آوردند. اخن اتن دین یگانه خدایی اتن را که نماد یزدانی آن گرده خورشید و تابش آن بود و از دین ایرانی و زردشتی سرچشمه می‌گرفت، برقرار نمود. فکرهای نوین این دین ادب و هنر و زندگانی مصریان را دگرگون ساخت ولی پس از مرگ اخن اتن پیشوایان و پریستاران مصری به آین کهن بازگشتند و دین اتن را برانداختند. داستان شاهنشاهی حخامنشی که موضوع این کتاب است داستان بسیار کهن تاریخ ایران و فرهنگ آن است. خاننده خواهد دید که تاریخ ایران در این کتاب از نظر دیگری بیان شده است، نویسنده دانشمند این کتاب از کارشناسان به آشورشناسی آشور بود و چنان که از نظرهای او در این کتاب و در دو کتاب دیگرش تاریخ آشور و تاریخ فلسطین و سوریه و همچنین در کتابی که درباره عیسی در, در پرتو تاریخ نوشته پیداست سنت شرق شناسی و تاریخ نویسی اروپایی و آمریکایی را که هدف اصلی آن این است، که داستانهای کتاب مقدس یعنی تورات و انجیل را تاریخی جلو دهد پیپس نموده است. در صده های هم و 18 میلادی نوشته های کتاب مقدس زیر نکته سنجی و خوردهگیری پژوهندگان و فرزانگان در اروپا قرار گرفت و در همین هنگام پاره ای از نویسندگان بزرگ اروپا به نوشته های باستانی و دین و فرهنگ ایران و هند رویاوردند، برای جلوگیری از پیشرفت و گسترش این طرز فکر، دستگاه‌های دینی و سیاسی اروپا و سپس آمریکا کوشش و خرج بسیار نمودند که از راه پجوهش های تاریخی بنیاد نوینی برای تاریخی جلوه دادن داستان‌های دینی خود استوار سازند. کاوش‌های فراوان در سرزمین‌های کتاب مقدس پی در پی انجام گرفت. روی سرزمین‌ها و قوم‌ها و آثاری که یافت می‌شد، نام های کتاب مقدس گذاشته شد آنچه برخلاف میل پیدا می‌شد، یا به دست فراموشی سپرده می‌گشت، یا تعبیر دلخواهی از آن می‌شد. گزارش‌های گزارش های باستانشناسی و بحث های زبانشناسی و تاریخ هایی که نوشته شده با همه دانش و پژوهشی که برای آنها به کار رفته و زمینه بزرگی که برای پژوهش‌های آینده به دست داده هدف اصلی همه آنها جز این چیزی نبوده است پس جای شگفت نیست که در این تاریخ شاهنشاهی حخامنشی نویسنده آگاه آن همین روش را به کار بسته و مواد بسیاری را برای نشان دادن درستی داستانهای کتاب مقدس و در درجه دوم نویسندگان یونانی گردآوری و گزارش کرده است. شاید سزاوارتر می بود عنوان آن را تاریخ بابل و یهود در اصر حخامنشی می‌گذاشت. نویسنده زردشت را به پیروی از نظر هرسفلد که هیچیک از کارشناسان تاریخ ایران نپذیرفتهاند همزمان با كرش و داریوش ساخته و اختراع خط را به یک سامی نیمه صحراگرد نادان نسبت داده چون بسیار نادان بود برای اینکه بتواند خط درهم و پیچیده نقشی مصری را بیاموزد نگاه کنید به صفحه چهارده. از این قبیل مطالب در سراسر سر کتاب دیده می شود نکته سنج. نکت سنجی درباره این کتاب بحث جداگانه می خواهد ولی از سوی دیگر در آن مواد بسیار و آگاهی های بسیار تازه برای آشنا شدن با تاریخ حخامنشی گرد آمده که آگاهی از آنها برای کسی که به اصل انگلیسی آن دسترسی ندارد بسیار سودمند خواهد بود و چنانکه در جای دیگر مترجم یاد کرده پیشرفت دانش بدون برخوردهای فکری و بازگشودن نظرهای گوناگون برای سنجش و داوری امکان پذیر نیست. ولی کن درباره شیوه ترجمه این کتاب به کسانی که به اصل انگلیسی آن برگردند میبینند که شیوه نگارش آن دشوار و پیچیده با های بلند و واژه‌های غیرعادی و روی هم رفته خشک است. در ترجمه فارسی آن خواه نخواه مزه اصل آن چشیده می شود و کوششی برای عبارت پردازی و ساده کردن جمله ها به کار نرفته است. درباره باره های فنی گاهی واجه های معمول فارسی به معانی معینی به کار رفته و گاهی واجه های تازه ساخته شده است. این گونه ها در فهرستی در آخر این کتاب با برابر انگلیسی آنها داده شده است، خاننده هر جا به این گونه برخورد میتواند آنها را در فهرست علف به آسانی پیدا کند. درباره ترجمه نوشته های یا فارسی باستان کتیبه های که اینجا آمده، ذکر این نکته لازم است که نویسنده کتاب آشنایی دست اول با این زبان ها نداشته و ترجمه های دیگران را نقل کرده است، مترجم در عین حال که حس می‌کرده باید در نقل ترجمه های انگلیسی به فارسی امانت به برد و گزارش نویسنده کتاب را درست و بدون هیچ دگرگونی به خواننده آن در فارسی بدهد نیز این نکته را در نظر داشته که صرف برگردانیدن آنها از انگلیسی به فارسی بدون در نظر گرفتن واجه هایی که در اصل آنها به کار رفته و هنوز هم در فارسی به کار می درست نخواهد بود. از این رو ترجمه ها از اوستا و فارسی باستان با اصل آنها همبر شده و هر جا که به کار بردن واجه های اصلی تغییری در معنایی که نویسنده کتاب در نظر داشته نمی داده است واجه های اصلی به کار رفته است. به هر حال مترجم همه جا گزارش خود و معنایی را که خود از نوشته های اصلی میفهمیده اگر با نظر نویسنده کتاب فرق داشته کنار گذاشته است. در برگرداندن نامهای ویژه کسان، تیره ها، قوم ها و سرزمینها مترجم با دشواری خاصی روبرو رو بوده است. نام هایی که از کتاب مقدس نقل شده به همان صورتی که در ترجمه فارسی آن آمده در اینجا آورده شده است. نامهای مصری و بابلی و سوریانی و عربی کهن هرچه میشد نزدیکتر به صورت و تلفظ انگلیسی آنها نقل شده است نامهای یونانی نیز نزدیک به صورت انگلیسی آنها ولی با در نظر گرفتن تلفظ یونانی آورده شد هرچند گاهی پاره ای از نامها که در فارسی به صورت و تلفظ فرانسه آنها معمول شده مانند هرودوت به همین صورت نقل گردید نقل نامهای ایرانی حخامنشی از همه دشوارتر بود. نامهای پادشاهان، کوروش، داریوش، خشایاشا، اردشیر به صورت ایرانی آنها داده شد ولی این کار در مورد همه نامها آسان نبود چون پاره ای از آنها فقط در نوشته های یونانی آمده و صورت ایرانی آنها را باید بازسازی نمود. در این مورد بهتر دیده شد که آنها را مانند نامهای یونانی نقل کنیم. نام شهرستان‌های حخامنشی و شهرها بیشتر به سه صورت آورده شده است. صورت فارسی باستان چونن که در کتیبه‌ها آمده، صورت یونانی آنها و همچنین به صورتی که در نوشته‌های فارسی آمده است. باز شناختن دقیق محل این شهرها و شهرستان‌ها کار ساده‌ای نیست. اینجا چه در متن و چه در نقشه‌ها از نظر و تعبیر نویسنده کتاب پیروی شده است ولی در مورد برخی از آنها شک است. در نقل نام های ویژه روی همرفته کوشه شده است که این کار یک نواخت انجام بگیرد. در مورد دو واژه ایرانی و پارسی یادآور می شود که نویسنده کتاب هم واژه ایرانیان و هم پرشیان را به کار برده و در ترجمه از او پیروی شده است. هخامنشیان خود را پارسی ایرانی می خاندند. پس به کار بردن پارسی برای هخامنشیان در برابر مثلا پارتی یا مادی جایز است، ولی به صورتی که در عنوان کتاب آمده، تاریخ شاهنشاهی پارسی اصر حخامنشی درست نیست. از این رو عنوان کتاب در ترجمه فقط تاریخ شاهنشاهی حخامنشی گذاشته شد. ترجمه این کتاب به علت گرفتاری های بسیار به طول انجامید. کوشش شده و امید است که ترجمه روی همرفته یک دست باشد، هنگام چاپ فصل‌های آخر کتاب مترجم از تهران دور بود و رسیدگی به آن تر بود با این بس دقتی که ناشر نموده و شکیبایی که مترجم نشان داده است موجب سپاسگزاری است محمد مقدم دانشگاه دولتی یوتا لوگان یوتا اردیبهشت 1340 و و صفحه 15 سراغاز از زمانی که جورج راولینسون، استاد تاریخ باستان در دانشگاه آکسفورد، نخستین ویرایش کتاب پنج پادشاهی بزرگ جهان شرقی باستان خود را نشر داد، هشتاد سال گذشته است. در این هشتاد سال تاریخ باستان به کلی به صورت دیگری درآمده است. یک تاریخ نویس بزرگ زمان ما آشکارا گفته است که مهمترین و برجسته ترین چیز در تاریخ چهل سال گذشته، سربرآوردن شرق نزدیک باستان در پرتو کامل تاریخ است. کتاب های دیگر راولینسون درباره پادشاهی‌های باستان دیلیست که کهنه شده و به درد نمیخورد. شگفت است که پادشاهی پنجم او هنوز یگانه تاریخ تمامنمای شاهنشاهی هخامنشی برای ماست زیرا آنچه بعدا نوشته شده خلاصه است و جای آن را نگرفته است. چون این پدیده شگفتی به نظر توجیه ناپذیر می‌نمود ولی با اندیشه پخته‌تر می‌توانیم دلیل برای توجیه و حتی عذر این اهمال را بیابیم. روشن‌ترین دلیل این است که راولینسون در حقیقت تمام منابع را برای شرح عمومی داستان و فرهنگ آن دوره که حتی اکنون در دسترس داریم در اختیار داشته است. راولینسون پیش از نوشتن آن کتاب کارازمودگی خود را در بررسی‌های باستانی با ترجمه عالی که از هرودوت کرده بود و یادداشتهای پرمایهای که به آن افزوده بود که هنوز نزد ما پرارزش است نشان داده است برای ما نیز هرودوت یگانه سرچشمهٔ عمده تاریخ حقامنشی است که به یونانی نوشته شده است راولینسون از آشنایی دامنهداری با منابع دیگر یونانی و لاتین برخوردار بود به فهرست منابع او در حقیقت اندکی افزوده شده است حتی از کرته های نویسندگان کهنکر که در نویسندگان بعد نقل شده است برادر او سر هنری راولینسون راز کتیبه بهستان را کشف کرده بود امروز سرگذشت نامه داریوش هنوز یگانه نوشته بزرگی است که از فارسی باستان در دست داریم اوستا کتاب مقدس پارسیان نزدیک یک سده بود که شناخته شده بود کتاب مقدس تورات و انجیل نیز در دسترس بود. افزون بر اینها چه بسا راه سپاران مشهور و با کفایتی از ویرانه های با شکوه سکوی تخت جمشید دیدن کرده و وصف کامل آن را داده بودند. راولینسون تاریخ نویسی بود که خیلی پیش از آن که روش های باستان علمی پرورده شده باشد، ارزش باستانشناسی را دریافته بود. و از همگوشودن و گزارش کردن او از معماری و هنر در پرتو منابع نوشته سرمشقی بود که جانشینان او از آن بایستی پیروی می کردند. قفلت از بررسی تاریخ حخامنشی به علت آنکه کشف کشفهای تازه خیرکنندهی در میان نبود بیشتر شدت یافته بود. چرا باید شرقشناس وقت خود را با با دادن کاه کهنه به امید به دست آوردن دانه تباه کند در حالی که کاوش پس از کاوش در کشورهای مساعدتر دیگر هر سال گنجین نوینی آشکار میساخت که جهانی را به شگفت میآورد و دوره های بسیاری از تاریخ شرق نزدیک اکنون داشتند از دوره های نامبردارتر یونان و روم یا حتی از نخستین صده های میانه بهتر شناخته می شدند. فرهنگ‌های نوینی به زبان‌هایی که پیش از آن نشناخته بودند، بازیافت می‌شدند. شرقشناسان به کشف رمز و خواندن و نشر دادن و گزارش کردن نوشته‌های نوین هر روز فراخوانده می‌شدند. به یقین، گاه به گاه یک سند مصری یا بابلی از این دوره به دست می‌آمد. ولی چگونه می‌شد چنین چیزی پژوهندگان را به خود جلب کند در حالی که فرصت این را داشتند که خوشبختانه با شکوه و جلال بابل همورابی یا نبوکد نصر یا نینوه آسور یا تبس مصر سر و کار داشته باشند بیشتر منابع تاریخ حخامنشی که در دسترس بود به یونانی بود تاریخ ویسان برجسته‌ای که در پژوهش های کهن یونانی آزموده بودند در این منابع به بررسی بسنده کرده بودند شرقشناس در زیر فشار کار خودش بیش از پیش آشنایی با زبان یونانی را از دست داده بود. چرا نباید این وظیفه نادلپذیر برای آنهایی که بهتر آماده برای آن هستند باز گذاشته شود؟ نتیجه این شد که تاریخ شاهنشاهی توانای حخامنشی به صورت یک رشته داستانهای جدا افتاده و از هم گسیخته عرضه شد، و این داستان معنا و اهمیت و یگانگی خود را فقط وقتی می یافت که آن را در داستان دولت‌های کوچک یونانی در می‌آوردند با وجود این طرز فکر و نبودن توجه به آگاهی ما از این شاهنشاهی چیزهای مهمی افزوده شده است متنهای درستر و نو از نویسندگان یونانی اکنون در دسترس است چند نوشته بسیار مهم از پاپیروس ها به دست آمده است و با آنها کرته پرشماری از نوشته های بازیافت شده است. نویسندگان و زمان منابع یونانی ما با دقت بیشتری معین گشته و داده های آنها با دقت بیشتری آزمون شدند. باستانشناسی تقریبا جای ادبیات را در پژوهشهای های دوره های کوهن یونان رو بوده است. کاوش در سرزمین یونانی، درون و نیز برون شاهنشاهی حخامنشی، انبوهی از تندیس و نقش های یونانی و چیزهای بیشماری از زندگانی روزانه آن زمان به دست داده است. بازجویی سکه های یونانی خود به صورت علمی درآمده است. علم دیگر کتیب شناسی است. مجموعه کتیبه های یونانی باید اکنون دم دست هر نویسنده تاریخ باستان باشد، در هیچ کجای تاریخ باستان به کار بردن آن به اندازه تاریخ جهان یونانی در صده های پنجم و چهارم پیش از میلاد اثر بخش نبوده است و بسیاری از آنها پرتو خود را بر روابط میان یونان و پارس می اندازند. تاریخ نویسان اکنون تاریخ یونان را می نویسند. به پیروی از سنت کهان در تاریخ باستان اهمیت ادبیات و هنر همیشه شناخته شده است. و تاریخ نویس حرفه‌ای فقط به این نیاز داشت که درباره کارگزاری، اقتصادیات و جنبش‌های اجتماعی تاکید بیشتری نکند تا تاریخ کخن یونان و روم را اقلاً به سطح رشته‌های جدیدتر تاریخ برساند. حتی اگر تاریخ هخامنشی را فقط از نظر یونانی نگاه کنیم، می‌توانیم فقط قسمتی از آن را عقب نیفتاده و همردیف بررسی بررسی‌های جدید بدانیم. و آن بخشی است که با روابط ایران و پارس سر و کار دارد ولی همه شرقشناسان به کلی از شاهنشاهی هخامنشی چشمپوشی نکرده بودند یک گروه کوچک ولی توانا پژوهندگان واژه‌شناسی هند و اروپایی چند کتیبه را که از فارسی باستان مانده چنان با دقت زیر بازجویی و موشکافی گذاشتند که برای چون ادبیات اندک و ناچیزی هرگز پیشینه نداشته است. برخی از آنان اوستا را زیر بررسی دقیق گذاشتند که در اثر کار آنها قابل فهم شده است. چند تنی از پژوهندگان اهدعتیق یعنی تورات نیز اهمیت این دوره را همچون زمینه ای برای فهمیدن بیش از نیمی از کتاب مقدس دریافتند. در چند سال گذشته شاهد بوده ایم که شرق دیگر بیدار شده و دریافتند که دیر زمانی است که از بررسی این دوره غفلت کردند. پیدا شدن دیوان سرای یک کوچنشین سربازان مزدور یهودی نزدیک آبشار اول مصر به راستی هیجانانگیز بود. این نوشتهها در زبان و شیوه بسیار نزدیک و نظیر آرامی کتاب ازرا هستند. فرمانهایی از پادشاهان پارسی در کتاب ازرا نقل شده است. سخنسنجان اعلام داشته بودند که این فرمان اصلی ندارند ولی اکنون نشان داده شد که سخنسنجان خود به خطا رفته بودند. برای همبری با این فرمانها که در درستی آنها زمانی شک بود باز هم منبع دیگری به دست آمد. بعدها پادشاه دیگری این کجدین های یهودی دوردست را وادار ساخت که از قانون تازه اید فیس پیروی کنند. فرمان دیگری از شهرب یا از پایوران دینی رسید زندگی درونی این کوچنشین با سندت های سوداگری آنها آشکار شد از همه شگفتتر پیدا شدن سرگزش نامه خود داریوش بود که اکنون دیگر تنها منبع ما کتیب داریوش که به سه خط میخی نوشته شده نیست زیرا این یهودی ها یک نسخه کهنه فرسوده ای از آن به زبان آرامی خودشان در دست داشتند پژوهندگان در دوره‌های اخیر خرد احیقر را به اصل یونانی و در ترجمه‌های گوناگون شرقی و غربی خوانده بودند چند تنی اشاره کرده بودند که اصل حقیقی آن بایستی به آرامی بوده باشد اکنون آن اصل آرامی در دیوان سرای به دست آمد پجوهندگان اهدعتیق، تورات به زودی دریافتند که اصر تازهی برای بررسی های آرامی آغاز شده است. پاپیروس های همزمان و کتیبه ها پیوسته کشف می و این عقیده رواج گرفت که بخش های بزرگی از نوشته های دینی یهودی بیرون از اهدعتیق نیز اصل آرامی داشتند. آنگاه این نظر داده شد که خود انجیلها نیز اصل آرامی داشتند. سخنسنجان هرفعی عهد جدید گوش خود را در برابر این حرف بستند ولی نتیجه این چالشگری فقط بازیافت نوشته های آرامی بود از جمله ترگم های آرامی بخش عبری ابری عهد که جاپ های اصلی آنها را می‌شد تا دوره های اخیر حخامنشی یافت آنگاه شرخشناسان یقین کردند که زبان معمول دبیرخانه حخامنشی آرامی بوده است. آسور تا زمانی که از آنها خواسته می فقط به کار ترجمه های, کتیبه های فارسی باستان به اکدیب پردازند، علاقهی به آن نشان نمیدادند. ولی چون هزاران لوه میخی از دوره های بعد به دست آمد، بایستی کاری برای نشر دادن و گزارش کردن آنها انجام می گرفت. یک بار که تشنگی برای پاپیروس‌های یونانی برانگیخته شد، مصرشناسان ناگزیر بودند که پاپیروس‌های همزمان را به خط مردمانی و کتیبه‌های همزمان را به خط نقشی بررسی کنند. دیگر نمی‌شد تاریخ مصر را با آخرین خاندان شاهنشاهی پایان داد و صده های بعد را تا زمان سایت، همچو پیوست ناخوشایندی به آن افسود آنگاه دریافتند که دوره سایته آغاز عصر تازه‌ای بوده که در آن یونانیها و مصری ها با یکدیگر آشنایی نزدیک پیدا کردند این آشنایی در سراسر دوره هخامنشی پخته شد تا اسکندر آمد و شهریگری هلینیستی را به آن سرزمین درآورد. زمانی که مدیر بنداد شرقی دانشگاه شیکاگو شادروان جیمز هنری دسته را رو برای روشن کردن پارهی مطالب مقدماتی برای نشر دادن ساختمان های معروف سکوی تخت جمشید فرستاد، یک عصر نوینی در بازیافت شرق نزدیک باستان گشوده شد. این کارهای کوچک مقدماتی به زودی به صورت کاوش های منظم زیر نظر استاد ارنست هرتسفلد درآمد و آنگاه با کامیابی زیر نظر دکتر اریک فه شمیت و انجام رسید. نتیجه‌های آن بیش از اندازه ای که امید می‌رفت کننده بود زمانی که 100 یارد از نقش‌های برجسته با شکوه که بیشتر آن مانند روزی که از زیر دست پیکرتراشان بیرون آمده بود خراشی هم نخورده بود پس از نهفته ماندن در بیست و دو سده از زیر خاک بیرون آورده شد جهانی در شگفتی فرو رفت و مات شد صفحه 20 زمانی که یک یارد از نقش‌های با شکوه که بیشتر آن مانند روزی که از زیر دست بیرون آمده بود، خراشی هم نخورده بود، پس از نهفته ماندن در بیست و دو سده از زیر خاک بیرون آورده شد، جهانی در شگفتی فرو رفت و مات شد. نقشهای برجستی دیگری تقریباً به همین زیبایی به زودی بیرون آمد. ساختمانهایی که از وجود آنها پیش از آن حدس هم زده نمیشد از زیر خاک بیرون آمد، از جمله سرباز نگهبانان کاخ و گنجینه داریوش و خشایارشا. اندرون این پادشاهان سر از زیر خاک برآورد و برای خانه کاوش کنندگان و چیزهایی که یافت میشد بازسازی شد. دیدار کنندگان از تخت جمشید می توانند در اتاقهایی که زمانی شهربانوها و بانوان پیشکار آنها زیر نگهبانی خاج سرایان، در آنها نشیمن داشتند اکنون بخوابند اثر آتش سوزی که به فرمان مستانه اسکندر در گرفته بود و آسیب آن هنوز بر ویرانه ها هویدا بود و تیرهای سوزان که بر زمین افتاده بودند نشان خود را باز گذاشته بودند سربازهای اسکندر گنج های فلزهای گرانبها را به تاراج برده و چیزهای هنری را که نمیتوانستند با خود ببرند بر زمین زده و خرد کرده بودند خوشبختانه بزرگترین گنج را برای ما باز گذاشتهاند و آن تندیسی است که با وجود آن که سر و دست و پای آن وحشیانه به دست این برندگان فرهنگ هلنی خرد و شکسته شده، هنوز تنه یک زن بسیار زیبا که تراشیده دست یک استاد یونانی در روزگاری است که پیکر تراشی یونانی به اوج خود رسیده بود از آن باز منده است. همچنین هزاران لوح بازمانده است که پیدا کردن رمز و خواندن کامل آنها سالهای بسیار کار دارد. نوشته ها معمولا به ایلامیست، هر چند ای از آنها به آرامیست، چند نوشته به زبان فریجی و یکی به یونانی نیز در میان آنها هست. همه این نوشته ها با کارهای ساختمانی داریوش و خشایارشا هنگامی که همین ساختمانها را برپامی کردند سر و کار دارند. در آنها می نام کارگران و کشورهایی که از آنجاها می آمدند، کاری را که انجام میدادند و مزدی را که به آنها پرداخت میشد شد بیابیم. در آنها نیز از یک دختر تازه داریوش آگاهی می یابیم که نام مادری را دارد که پیش از آن با آن آشنا بوده ایم و همچنین از پیشکشی که به او داده شده است. در گنجینه شاهانه دیوان سرای خشای آشا یافت شده که با جریان عادی کارگزاری سر و کار دارد. اثر مهرهای داریوش، خشایاشا و پایوران بلند پایی آنها پرده را از روی یک دبستان هنری نوین که کسی خواب آن را هم ندیده بود برداشته است. به گواهی که دیریست است از نقش های برجسته به آورده ایم اکنون می توانیم آگاهی های تازه بسیار درباره زندگانی شاه و آزادگان بیافزاییم. از چیزهای کم اهمیت که در کاوش ها یافت شده و از لوح ها برای نخستین بار آشنایی اندکی با زندگی مردم عادی پیدا می‌کنیم. در آرامش ساختمان بنداد شرقی در شیکاگو، کارها همگام با کاوش های تخت جمشید پیشرفته است. نوشته های تازه یافت شده همچنان که پیدا می شوند در یک واژهنامه فهرست شده ی زبان فارسی باستان مرتب گنجانده می‌شوند. یک واژهنامهٔ ایلامی همانند آن کار خواندن هزاران لوح ایلامی را با سرعت بیشتری امکان پذیر ساخته است به همین گونه خواندن آرامی که با جوهر روی لوح و سنگ نوشته شده با واژهنامهٔ دیگری به آن زبان آسانتر شده است واژهنامهٔ چهارم برای فینیقیست که بسیاری از کتیبه ها در این دوره به این زبان نوشته شده است واجنامه بزرگ آسوری که اکنون تقریبا کامل شده است یک بخش جداغانهی دارد که در آن بیش از ده هزار سند کارگزاری و سوداگری از دوره های کلدی، هخامنشی و سلوکی به ترتیب سالمر سال به سال پشت سر هم مرتب شده‌اند. پژوهندگان جوان، دیگر روی متنهای مصری به خطهای مردمانی، هیربدی و نقشی که از صده های بعد است کار می‌کنند. کنند. هجوهندگان بیش از پیش به نیمه دوم آن علاقمند می شوند. مجموعه باستانشناسی اکس برداری شده ما که پیرامون 300 هزار کارت دارد اکنون تقریبا کامل شده است، در آن تمام مواد فرهنگی پخش شده از کشورهای گوناگون که شاهنشاهی حخامنشی را تشکیل می داده با آنچه که از صده های پیش از آن برای دریافتن درست دوره حخامنشی به آن نیاز هست گنجانیده شده است بخش قابل ملاحظه ای از آگاهیهای تاریخی پرارزش که از این بازجویی‌های گوناگون به دست آمده همکنون چاپ شده و در صفحه های آینده نقل خواهد شد حتا نتیجه‌های شگفت‌آورتری را میتوان در سالهای آینده انتظار داشت. در این رستاخیز تاریخ شرق نزدیک در صده های دیرتر آشکار است که یک استاد تاریخ شرق باید نقش خود را بازی کند. خوشبختانه نویسنده همیشه زیر افسون این عصر حیاتی که در آن پارسی‌ها و یونانی‌ها در تماس آمدند و در یکدیگر ژرف نفوذ کرده بودند است. در دوره دانشجویی خود را برای کار آیندهش با گرفتن درس‌های بسیاری در تاریخ باستان، ادبیات یونانی و لاتین، شناسی، کتیب شناسی، شناختن خطهای باستانی و زبان‌ها و ادبیات شرقی آماده ساخت. 20 سال در دانشگاه‌های مزوری و ایلینوای درس‌های عمومی او درباره تاریخ باستان بود و درس‌های بالاتر او و جلسه‌های بحث و گفتگو معمولا با رشته هایی که شرق و غرب در آن با هم تماس پیدا می‌کردند سر و کار داشت. از زمانی که به دانشگاه شیکاگو آمد، تقریباً نیمی از سخنرانی‌های او در درس‌های مقدماتی درباره این دوره اخیر تاریخ شرق باستان بوده و در جلسه‌های بحث تقریباً بدون استثنا به مشکلات همین دوره پرداخت است. در سراسر این سال‌ها یک صورت نوینی از شاهنشاهی حخامنشی کم کم آشکار شده است در نتیجه کاوش های اخیر فرهنگ های پیش از تاریخ فلات ایران را اکنون می‌شناسیم. یکی از مهمترین کاوشها نزدیک خود تخت جمشید کار بنداد شرقی بود و گردآوری نهایی نتیجه های همه این کاوش در همین جا به دست یکی از آخرین نامزدهای درجه دکتری زیر نظر نویسنده انجام گرفت نامزد دیگری سنت های نوشته تاریخ پیش از حخامنشی ایران را فراهم آورده است. انسان اکنون زمینه نسبتاً بسندهی برای دوره ویژه‌ای که این کتاب درباره آن بحث می در دست داریم. در همین سالها نیز منابع شرقی دوره حخامنشی آرام, آرام کنار هم گذاشته شدند. آنها در روشن کردن تاریخ این دوره به ویژه ارزنده است، زیرا سنگینی کفه ترازو را که تا کنون به نفع نویسندگان یونانی بود جبران نمودند از نوشته های آنها ما با بسیاری از شرقی نامبردار به خوبی آشنا شده ایم اکنون نام های درست آنها را می و باید خانندگان را با آنها آشنا سازیم حتی اگر گفتن آنها برای خاننده خسته کننده باشد همچنین از کارهای دیگری در میهنشان می‌شنویم. که یونانی‌ها از آنها آگاه نبودند و به همان اندازه روابطشان با غرب جالب و مهم هستند. این منابع همهشان پارسی نیست. مصر به همان اندازه زیر فرمانروایی پارسی نوشته است که هنگام استقلالش در بیشتر صده چهارم سرزمین نیل زیر فرمان روایی پادشاهان زادگاهی راه خود را میپیمود، و برخی از این پادشاهان سزاوار همان اندازه جایی در تاریخ ما هستند که پادشاهان بزرگ پارسی و از همین نوشته های مصری میتوان مصر دوره خاندانهای دیرتر را به همان اندازه شناخت که پیشینیان معروف‌تر آنها را میشناسیم. تیره های کوچک کوچک یهودی چون نوشته هایشان در عهد عتیق خودمان حفظ شده است، همیشه به ویژه مورد علاقه ما هستند، سیل بزرگی از پرتو که تاریخ حخامنشی روی این نوشته های مقدس افکنده است در کتاب دیگری بیان شده است در, این... در اینجا بسنده است که اشاره کنیم که احدعتیق هم به همان اندازه تاریخ پارس را روشن می کند فنیقی ها نیز با کتیبه هایشان آگاهی بسیار می‌افزایند. آسیایی آسیای نیز نوشته های بومی خود را دارد و به وسیله کتیبه های لیدی، لیکی و آرامی درباره باره پیکرهای نوین، مردمان نوین و رسمهای نوین می آموزیم. ولی بابل است که بیشترین آگاهی را به ما می دهد. بسیاری از شهر به آن را به نام میشناسیم. شورشیانی را که بر ضد فرمانروایی پارسی برخاستند، می توانیم به داستان خود بیافزاییم. ولی وام بزرگی که به سرزمین میان درودخانه داریم، سحنه شگفت‌آوری است که از فرهنگ آن زمان به ما می‌دهد. پژوهنده راستندیش که جویای حقیقت تاریخی است باید در یک بررسی مفصل نام بسیاری از کسانی را که خود چندان اهمیتی ندارند ولی جزوی از صحنه عمومی هستند بدهد برای آنها که ویژگر نیستند اینها را می توان بدون نام در تاریخ آورد تاریخی که در آن داستان پیشامدها ها یاد می شود چه وسا خشک و خسته کننده است و همچنان که این پیشامدها ها باز و ارزم می شود بیشک نکته های بسیاری مورد پذیرش همه نخواهد بود پیش از آن که این کتاب نوشته شود موضوعهایی که بر سر آنها گفتگو و اختلاف است در چندین مقاله بحث شده ولی حقیقت اصلی پشت سر هر مسئله و مشکلی بستگی به آن دارد که چگونه حل آن مشکل در صورت عمومی موضوع جای داده شود و جا بیفتد. بنابراین تاریخ نویس نیازی ندارد که در تاریخ پیشامدها پیوستگی رشده داستان خود را با آوردن دلیلهای جزئی برای درست بودن نظرهای خود پاره کند. زیرا نتیجهی که گرفته می شود خود درستی یا نادرستی آن نظرها را نشان خواهد داد. ولی هدف واقعی این کتاب ارز داشتن فرهنگ یا اگر بهتر بگوی این فرهنگ هاست، زیرا تاریخ حخامنشی یک صحنه افسونامی زیرا از شهریگری های در پایگاه های مختلف پرورش و تحول و همه را در حال در همامیختن پیش چشم می‌گذارد. در سراسر تاریخ جهان از چنین آمیزشی آمیزشی ای روشن کننده تر و آموزنده تر یافت نمی شود. از این گونه در در روزگار هلییسی چیزهایی میدانستیم و نیز به طور تاریک و مبهم دریافته بودیم که این آمیزش سالها پیش از آن روزگار در جریان بوده است. این حقیقت که این رشته دگرگونی ها با گام های تندی یک صده و بیشتر پیش از اسکندر در حال پیشرفت بوده یک کشف تازهتری است. ما دریافته بودیم که میان پارسی ها و یونانی ها آمیزشی بوده است. بازیافت منابع شرقی نشان داده است که این جریان تا چه اندازه عمومیت داشته است. این منابع را که هرودوت درباره کارگزاری پارسی می گوید و می سازد. ولی اکنون می توانیم این سازمان را با دادن جزئیات و نمونه های بسیاری وصف کنیم. اکنون می دانیم که چه های سنگینی بسته شده بود و چگونه این های سنگین فرو افتادن شاهنشاهی را تندتر ساخت. ما داستانهایی داریم، خنده آور و قمنگیز که رشوهخاری پایوران و کوشش زبردستان آنها را برای جلوگیری از این رشوهخاری نشان می دهد. ما می توانیم زندگانی ستم دیدگان، ستمگران آنها و اوباش سرگرم کننده را در این منابع دنبال کنیم. ما می دانیم که مردم عادی چگونه در شهرستانهای گوناگون شاهنشاهی زندگی می کردند، می توانیم بگوییم که چه میخوردم و برای خوراک چه می آشامیدنی، پوشاک، دارو، اجارهبه ها و خانهیانها چگونه بود. در سراسر این دوره می بینیم که به هزینه زندگانی او بدون بالا رفتن کافی درآمدش افزوده میشد و بدبختی روز او را حس میکنیم تا آنکه با آمدن مرگ از آن رهایی می آبد. با او در زناشویی شادی میکنیم، از طلاقش افسوس می‌خوریم یا بر سر جنازش حاضر می شویم. ما شاهد پیمان بستن او هستیم و در دادرسیش زیر قانونهای نوین شاهنشاهی گواهی می دهیم. برای هر جنبه زندگانی روزانش سندی که به آن گواه است. در دست داریم. زندگانی مردم عادی زیر سلطه پرستشگاه بود. در آنجا هنگام جشن اومیتوانست دسته های با شکوه را ببیند، که از پیش چشم او میگذشتند آنجا او می توانست بقان خود را ستایش و پرستش کند ولی برای بیشتر مردم شاهنشاهی پرستشگاه که پریستاران نماینده آن بودند یک دستگاه نادل نشین بود مردم عادی رعیت و برده آن یا اجاره کننده ملک آن بودند و بیشتر درآمدی را که از دسترنج کار خود به دست می آوردند، به پرستشگاه می دادند. دین در واقع کمتر سبب شادمانی در شرق نزدیک باستان بود. ولی ما نیز داستان دین شگفتانگیزی را داریم که زردشت بزرگترین پیغمبران آریایی میآوخت. ما میتوانیم از بقان پرستی آریایی که دین زردشت از آن برخاست و ب پرستی که دین زردشت به در آن تا اندازه باز فرو رفت سخن بگوییم. همچنین از داستان آین مجوسی اولی و کهانتر، هرچند اثرهای وحشتناک آن در دین زردشتی دوره های بعد، خوشبختانه از حدود این کتاب بیرون است. در دوره هخامنشی، دین یهودی به صورتی که نزدیکتر به دین یهودی امروزی است پرورش یافت، هرچند در آن گریزهای گوناگونی به راههای کناری فرعی هست که آنها نیز جالب هستند. جنوش های دینی دیگر را نیز در این دوره می در تاریکی بیشتری بنگریم. ولی همه آنها در حالت در پیش میروند که بعدها دینهای رازامیز امپراتوری روم از آنها برخاست. در این دوره نیز یک علم یاد کردنی و برجستی یعنی ستار شناسی پرورش می آفت. علمی که ستار شناسی یونانی و بنابراین ستار شناسی خود ما را ژرف زیر نفوز خود قرار داد. اکنون در میابیم که آگاهی ما درباره شاهنشاهی هخامنشی، وقتی که آن را فقط از چشم نویسندگان یونانی حتی با یاری بزرگترین تاریخ نویسان امروزی نگاه کنیم تا چه اندازه نقص دارد. در بیشتر این دوره شرق با خود و برای خود زندگی می کرد. نزدیک به پایان این دوره طبقه های بالاتر شاید پاارره از جنبه های فرهنگ یونانی را برای خود گرفته بودند ولی این تقلید سطحی بود. سربازان مزدور یونانی که در خدمت دربار یا شورشگران یا پادشاهیهای رقیب بودند مبلغان خوبی نبودند زیرا آنها بیشتر دشمنی بر ضد فرهنگ یونانی به وجود می‌آوردند تا رغبت و گرایش به آن فرهنگ اکنون نیز بیش از پیش در درمی‌یابیم که یونان هرگز یک تهدید سیاسی جدی به شاهنشاهی نبوده زیرا یونانی که موجودیت سیاسی باشد در میان نبود آنچه بود فقط های کوچک یونانی بودند به زودی پس از بنیادگزاریاش شاهنشاهی هخامنشی بزرگترین ثروتمندترین و روشنفکرترین این های یونانی را زیر دست آورد و در بیشتر این دوره آنها درون شاهنشاهی باز ماندند اخیر نشان داده است که زندگانی آنها به کلی زیر تأثیر ژرف فرمانروایی پارسی قرار گرفته بود ما می ببینیم که چگونه داریوش و خشایارشا آن چند دولت آزاد یونانی را که مانده بودند زیر فرمان خود درآوردند ولی همچنین می توانیم خطاهای پارسیان را که در اثر آنها چند دولت یونانی دیگر رهایی یافتند بررسی کنیم و از هم بگشاییم همچنان که نیروی این دولتهای آزاد افزونه میگرفت هرچند پیوسته با جنگهای داخلی سست می شدند می توانیم جاپای جریان فرو افتادن نیروهای نظامی پارسی را دنبال کنیم و در عین حال پیشرفت پارسیان را به سوی سیاست و تدبیر بهتری از پیش چشم بگذرانیم. این جریان با وجود فساد درونی و شورشهای افسار گسیخته شهرها و پادشاهان بومی ادامه یافت تا آنجا که رشوه با کمانگیران پارسی و پارس را به پایگاهی رسانید که به آن رشک برده میشد و میتوانست فرمان خود را بر آنچه که از یک یونان آزاد بازمانده بود روان گرداند سپیده دم اصر هلیمیستی را میتوان در رخنه کردن ژرفتر سربازان مزدور و بازرگانان یونانی در شاهنشاهی که روزافسون پیش میرفت، رفت در بکارگماشتن پزشکان ورزشکاران، پیکرتراشان و آشپزان یونانی و در دیدن کردن فرزانگان، نویسندگان و دانشمندان یونانی حس نمود. زمانی که اسکندر شاهنشاهی را با تاخت و تاز نظامی ویران کرد، شرق زمان کوتاهی جای خود را در جهان از دست داد. اینکه چگونه شرق به تندی بسیاری از سلطه خود را بازیافت، باید موضوع کتاب دیگری باشد. الف ت اومستد، بنداد شرقی دانشگاه شیکاگو 18 اکتبر 1943 صفحه یک فصل نخوست تاریخ باستان هنگامی که کوروش در 539 پیش از میلاد به بابل درآمد جهان کهنه بود پرمعناتر که جهان کهنگی خود را میدانست دانشمندان صورتهای درازی از خاندانهای پادشاهی گردآورده بودند و افسودن ساده این صورتها به یکدیگر ظاهرا نشان می داد که پادشاهانی که یادمانهای آنان هنوز در پیش چشمها بود بیش از چهار هزاره پیش از آن زمان فرمانروایی می کردند باز هم پیش از آن پادشاهان دیگر بودند فرزندان بقان که خود نیز نیمچه بق شده بودند که پادشاهی هر یک از آنها چند نسل مردمان کوتاه زندگی آن زمان را فرام می حتی پیش از آنها، چنانکه مصریان مثلریان باور می داشتند، خود بغها زمانهای بیکرانی فرمانروایی داشتند. پیش از طوفان جهانی باابی ها از ده پادشاه یاد میکردند که کوچکترین آنها 18600 سال و بزرگترین آنها 43200 سال فرمانروایی کرده بودند. مردمان دیگر از این طوفان آگاه بودند و از پادشاهانی مانند، ناناکوس پادشاه ایکونیوم سخن میگفتند که در زمان پیش از طوفان پادشاهی میکردند تاریخ مقدس یهودیها تا چهار هزار سال کشیده شده بود با آنکه رغمهای آنها در کنار رقمهای بابلی و مصری از اندازه بیرون نبود آنها نیز از یکی از نیاکان پیش از طوفان که پیش از مرگش به حد هزار رسیده بود یاد میکردند سرایندگان یونانی یک داستان افسانه‌ای می سرودند که به زمانی برمیگشت که نصب قهرمانان به بقه ها هر مردم و ملتی هر شهر خدایی پیشینی به داستان پیدایش و به بق محلی خود همچو کردگاری بالید. پرستش گذشته بسیار دور ملی، یک صفت ویژه این آخرین روزهای باستانی شرق بود نبونو آخرین پادشاه مستقل کلدیان هنگامی که لوح بنیادی نرم سیم را که سه سال بود کسی آن را ندیده بود یا دانشمندانش اینطور به او آگاهی داده بودند از زیر زمین بیرون آورد شادمانی ها نمود لوح های او پر از ذکر فرمان است که زمان درازی بود که از جهان رفته بودند از اورنمو و پسرش شلگی، بنیادگزاران خاندان سوم اور تا قانونگذار بزرگ همورابی و برنابریش کاشی تا کشورگشایان آسوری نزدیک به زمان خودش مدت اقلن پانزده سده او پرستشگاه های باستانی را نو کرد، کیشهای باستانی را با رسم و آین باستانیشان زنده ساخت و دختر خود را وقف برای یک خدمت باستانی در پرستشگاه نمود نبونوی تنها کهان دوست نبود نو کردن پرستشگاه ها و نو ساختن کیش را کهان را نصر آغاز کرده بود و او هم در جستجوی لوح ساختمانی پیشین بود ولی نتوانست مانند جانشین خود کامیابی به دست آورد. او از روی عمد کهان شیوه است و در شیوه و طرز نوشتن تقلیلی از نوشته های همورابی نامبردار است کیش که در زمانی که خاندان بیست و ششم سایته به نظر می‌آمد از نوع شاهنشاهی آسیایی خاندان هجدهم را برقرار خواهد کرد رونق گرفت و شوری پدید آورد نوشته های باستانی را تقلید می و آنها را سرمشق نوشته های تازه می ساختند. حتی از شیوه و صورت خط نقشی تقلید می‌کردند. کنرهای زمان سایته تقلید نرم شده ای از پیکر تراشی خاندان هجدهم است. آمون خداوند که تازه به دوران رسیده کمتر از پانزده بود، جای حرمت خود را به نئیت بانوی سالخورده سائیست داد و بقه نزدیک به فراموش شده بار دیگر پرستش میشدند. پایوران پای وران های و تاب از پادشاهی باستان یا پادشاهی میانه به آریه می و به آین باستانی به خاک سپرده میشدند، در قبرهایی که از روی نقشه و پیکرهای برجسته و نوشتههای هرمی خاندانهای پنجم و ششم نزدیک به دو هزار سال پیش ساخته میشد. میروهای همانند این در میان مردمان کوچکتر نیز در کار بود. اصلاحات یوشیا یک اعلام استقلال ملی بود، ولی پایه آن یک مجموعه قانونی بود که آن را به قانون بخش باستانی موسی نسبت میدادند امید برای یک رستگاری فوری در این داستان که چگونه خدای ملی مردمش را از بندگی مصریان رهانیده بود یافت میشد. زنده کردن گذشته موضوع پیشگویی‌های دوره تبعید یهود و خواب اشیاء دوم بود. با آنکه درجه باسوادی بالا بود، بیشتر مردم نمیتوانستند بخوانند یا بنویسند، ولی میتوانستند گوش بدهند. پدران یهودی زبانی به پسران خود درباره بیرون شدن از مصر و گرفتن زمین نوید داده و آن فرمانروایی داوودی را که در یک روز درخشانی باز خواهد گشت میاموختند. افثانه های سارگون، موسا یا خوفو کم کم زبانی به مردمان عامی میرسید و پخش میشد. با آنکه جزئیاتش تاریک بود، همه مردمان آسیای غربی از یک گذشتهی که هر چه دورتر میشد شکوهش درخشان تر میتابید آگاه بودند. کشورگشایی فرمانوایانی که بیگانه تر بودند این پرستش گذشته را افزونتر میساخت. آنچه این مردمان درباره گذشته خود میاندیشیدند، یک جزء زنده از تاریخ ماست آنچه آن گذشته در واقع بود باید زمینه این صحنه باشد. در اصول داستان آنها راست بود. ما ممکن است نشان بدهیم که آن دانشمندان خاندانهایی را که در واقع همزمان بودند، پشت سر هم می‌گذاشتند. یا ثابت کنیم که تاریخ نوشته هزار سال پس از زمانی که آنها میپنداشتند آغاز شد. ما دیگر باور نداریم که بقها و نیمچه بقها زمانهای بیکرانی خیلی بیشتر از دوره زندگانی امروزی روائی می می‌کردند. ولی باید فقط به جای این نیمچه بقها، قهرمانان گمنام پیش از تاریخ را بگذاریم. تا بدانیم چه اندازه حقیقت در این افسانهها ها سربسته به یاد مانده است. به جای پادشاهی بقان پیش از تاریخ را می و در می چگونه این مردمان بیست و پنج صده پیش همان بیمعاظر می را که ما امروز حس می کنیم وقتی سالهای درازی را که مردمان روی این زمین بودند به یاد می آوریم آنها نیز حس می کردند. انسان حقیقی نخست در شرق نزدیک پیدا شده است. پیش از پیش از نخستین دوره باران و یخبندان سخت او به خرد کردن و تراشیدن سنگ چخماق دست زده بود. با این ابزارهای چخماقی می توانیم جابهای پیشرفت او را از میان دومین، سومین و آخرین دگرگونیهای آب و هوا که هر کدام از آنها به شمار سالهای ما بیرون از اندازه دراز بود دنبال کنیم. در پایان او هنوز در سطح فرهنگ دوره کهانسنگ بود، در این سالهای دراز اون تنها در فن ساختن ابزارهای سنگی و استخانی پیشرفت کرده بود بلکه خانواده را پدید آورده بود که از راه شکار نگاهداری می‌کرد با کندن غار خانه ساخته بود نیروهای خطرناک را با جادو رام می‌کرد و خشنود می‌ساخت یا از خود دور میراند و به زندگانی آنور قبر امیدوار شده بود نزدیک به پایان دوره سنگ کهن، مردمانی از نوع خود ما در شرق نزدیک زندگی میکردند. گاو و گوسفند و بز و خوک خانگی شده بود. جو و گندم و کتان کشت می شد. از آن پس مردمان شرق نزدیک به دو دسته جدا شدند، برخی صحراگرد و برخی روستایی ماندگار. در حالی که صحراگردان اصولا به همان صورت باز ماندند، شهرنشینی و فرهنگ در روستاها رشد کرد. برای نگاهبانی برومندان از دست دستانها که کمتر خوشبخت بودند یا از دست صحراگردان دیوار می ساختند و پادشاهی بر می گذیدند که مردان روستا را در جنگ رهبری کند هرچه زندگانی پیچیده تر می به ویژه در کارها افسوده می شود. برای اینکه خاک فراورده های خود را بهتر بدهد نیروهای باروری پرستش می شود. و این نیروها به صورت بغها و بغبانوهای حقیقی در آمدند که بزرگترین آنها زمین مادر بود که به صورت‌های گوناگون جلوه‌گر میشد. به نژاد کهن پاستر اروپفریقایی نجادهای نژادهای دیگری افسوده شد. گرداگرد دریای بزرگ درونی نژاد فرمانروا مدیترانه‌ای بود. دراسر لاغر، بلندی میانه با رنگ پوست زیتونی روشن نژادهای فرعی نیز پرورش یافتند مصری در دره نیل سامی در بیابان عربستان شمالی جنوب مصر نژاد پوست فش بود در غرب لیبییان بودند که برخی آنها را کهن‌ترین نژاد شمالی می‌دانند و در زمینهای بلند شمالی نژاد ارمنی فش بود بلند و فربه با رنگ پوست زردگون خفه و سرهای بسیار گرد قفقازی که امروز تنها در بوشه کنارهای قفقاز با آن سخن میگویند شاید زبان اصلی شرق نزدیک بود تا نخستین هزاره پیش از مسیح در ایران غربی به ایلامی سخن میگفتند در ارمنستان زبان خلدی در بین و نهرین شمالی و غربی خوری یامتانی و در آسیای کهین خطی کاری پامفیلی، لیکی و لیدی پیدا شد صفحه 5 تا نخستین هزاره پیش از مسیح در ایران غربی به ایلامی سخن می گفتند. در ارمنستان زبان خلدی، در بینونهرین شمالی و غربی خوری یامتانی و در آسیای کهین خطی، کاری، پامفیلی، لیکی و لیدی پیدا شد. زبان سامی اصلی محدود به عربستان شمالی بود. پیرامون شش هزار سال پیش نخستین بار که سهرا به شمار بسیار بیرون ریختند، یک زبان نزدیک به سامی به مصر برده شد. کنانیان و فنیقیان به مانشگاه تاریخی خود در آمدند و گویندگان اکدی به بابل رفتند. سومریان نیز به بابل فرود آمدند که با به بردن اسب و گردونه با صفتها و ویژگیهای جسمانی و زبان به همچسب تورانی آنها، خاستگاه آنان را باید در آسیای مرکزی جست. مردم آموخته بودند که مس ناب را کاری کنند. سپس دریافتند که سنگ مس را میتوان گداخت و مس به دست آورد. به‌زودی زر و سیم و سرب از همین راه به دست آوردند. با ابزارهای فلزی، کشاورزی باراورتر و صنعت فراورنده‌تر شد و پایه پیشرفت فنی استوار گشت. گل را برای ساختن سفال که پیش از آن زمخت و ناپرداخته بود پاکیزه کردند و با یک چرخ بسیار ساده توانستند، ریختهای منظمتری بیرون بیاورند و با نقش و رنگ به آن زیبا بیشتری بدهند. مردان درمانگر به افسون و ورد خود دانشی از گیاهای خود رو افسودند، یک شهریگری و فرهنگ پیچیده تر و آمیخته تری ها را به صورت شهر و سپس شهرها را به شهر خداییها ها گسترش داد و در اثر جنگ های اینها کم کم در واحدهای بزرگتری به هم پیوستند چون وضع درهم و پیچیده تر زندگانی فرمان فرمانروایی کارآمدتر میخواست نیروی پادشاهی می میگرفت نزدیک به پایان هزاره چهارم خط در بابل و مصر اختراع شد هر کدام با یک خط نقشی ساده که در آن هر نشانی معنای یک واژه میداد آغاز کرد. هر یک به زودی گام بعدی را برداشت و یک نشان را برای هر واژه که همان صدا را داشت به کار برد و یک خط هجایی که تماماً بر اصل واج شناسی بود درآورد. بای ها واقع ها را نشان میدادند، مثلری نشان نمیدادند ولی برای جبران آن، یک الفبای همخانی درست کردند که نشانهای هجایی و واجه را تکمیل می کرد مصر خط نقشی را برای نوشته های یادمانی نگاه داشت و در همان حال یک خط قراردادی هیربدی از بکار بردن قلم و کاغذ بیرون آمد در بابل به تندی از یک صورت خطنگاری به خط میخی رسیدند که با قلم به خوبی روی لوح های گلی نقش می شد. خط نقل کردن داستان و تاریخ را ممکن ساخت وقتی که پادشاهان مصر یا بابل با مردمان دیگر در جنگ بودند پیشامت ها نوشته می شد. از میان این داستان های نوشته می شود نگاهی به این فرهنگ ها انداخت و این فرهنگ ها در چیزهای مادی که از خود باز اند، باز هم بهتر آشکار می شوند. در انصرهای اصلی صحنه ها همانند است همه جا شهر خدایی می آبیم، یک مرکز شهری با روستاها و کشتزارهای گردا آن در سر هر شهر خدایی پادشاهیست که نماینده محلی است و به جای او بر زمین فرمانروایی می کند و در ذات خداوندی ام باز است. او دسترسی سرراست به بغان دارد ولی پریستارانی نیز هستند که آینهایی را که از زمانهای تاریک پیش از تاریخ تصدور داده می انجام می دهند. زمین ملک پادشاه یزدانی است که سود و بار آن را به نماینده زمینی خود فرمانروای واقعی پیشکش می دهد. پس برزگران خاک به این نماینده اجاربه می‌دهند نباج نخستین وظیفه یک پادشاه نگاهبانی پرستندگان بغ است کامیابی در جنگ پیروزی بغ محلی است بر رقیب یزدانی خود بارون زیر یوغ رفته خدمتگزار زیردست او میشوند چون که پادشاهان شکست خورده خدمتگزار زیردست نماینده او میشوند انسان شهر خدایی ها کم کم به هم میپیوندند و به صورت یک کشور پادشاهی در می آیند با آنکه دره نیل مانند ناودانی دراز و باریک است و آنجا تنها مرز سیاسی باید ناچار میان سربالا یا سرازیر رودخانه باشد، در زمانی که خط پیدا شد، دو پادشاهی در مصر بود و منس به زودی هر را به صورت مصری که در تاریخ میشناسیم، یکی کرد. در بابل تمام جریان یکی شدن را که در خور دستگاه مفسر کنال کشی بود، می توان در سنتهای نوشته دنبال کرد. بابل شمالی در دست سامیهای بیسواد بود. جنوب میهن سومریان بود که در فرهنگ مادی پیشرفت کرده بودند. ولی بیم از روانهای بیشمار پرآزار بر زندگی آنها سایف کنده بود و دور کردن آنها و جلوی تاخت آنها را گرفتن تنها با یک ادبیات دامنهدار جادویی ممکن بود. به سوی شرق فلات ایران بود که در آنجا سفال نقشدار، پرداختگی را در هنر آهیخته نشان می‌داد که همیشه بر این سرزمین‌ها فرمانروایی داشته است نزدیک به پایان این دوره ایلام نشانهای سومری را برای زبان خود و با آن بسیاری عنصر‌های دیگر فرهنگی را به آریه گرفت بین النهرین اصلی در حوزه نفوذ بابل بود همچنان که سوریه شمالی نیز بود گویا اینکه سوریه شمالی هایی را که از آسیای کهین سرچشمه می‌گرفت نشان می‌داد کنعانی‌ها و فنیقی ها در تماس نزدیکتری با مصر بودند. همچنین سرزمین های یونانی آینده که در همان زمان هم یک قسمت اصلی شرق نزدیک بودند. با آغاز هزاره سوم صحنه می شود، قبرهای مصری و سومری مانند یکدیگر پدید آمدن شگفت‌آور یک هنر زنده تازه ای را و همچنین به کار بردن فلس های فلزهای گرانبها را نشان می‌دهند ولی همه چیز برای پادشاه مرده و دربار اوست و این درباریان را به آین می که همراه خداوندگارشان به آن جهان بروند. کیش پادشاه مرده در هرم مصری به اوج خود رسید به طوری که رمق سرزمین را می‌کشیدند تا یک مرد جاویدان زنده بماند. برای رسیدن به این هدف کشور بیش از اندازه در چنگ دولت بود ولی حتی با این دست بستگی، سندهای بازمانده نشان می که سوداگری رو داشت. با این پرورش دولت و سوداگری آغاز علم همراه بود سوداگری و دولت شمار کردن می‌خواست و این کار در مصر با روش دهگانی و در بابل با توعم کردن روش دهگانی و شستگانی انجام می گرفت مسئله های حساب را حل می و نتیجه اندازهگیری کشتزارها هندسه ابتدایی بود این مردمان که به خاک بسیار نزدیک بودند و زندگی آنها در هوای آزاد آنها را ناچار می کرد که آسمان را با نگاه ریزبینی بنگرند نمی از دریافتن تأثیر جسم آسمانی در بمانند. روز و شب از روی خرشید بق و ماه بق شناخته می شد. پرشدن و کاسته شدن ماه واحد بعدی گاه ماه را می داد. با پیمودن راه شمالی و بازگشتش واحد بزرگتری یعنی سال را پیش می‌گذاشت. به زودی دانستند که گاه شماری خورشید و ماه بق با یکدیگر دیگر وفق نمی چون خورشید در دوازده گردش ماه به جای اصلی خود بر نمی گشت. سازگار کردن سال منگی با سال خوشیدی در مصر و بابل به کلی با هم فرق داشت مصری ها زود آموخته بودند که سال خوشیدی نزدیک به سی روز است پس آنها به دوازده ماه سی روزی پنج روز میافسودند و سالی درست میکردند که دوری آن از سال حقیقی خوشیدی تا چند نسل پدیدار نمیشد. ها سال دوازده ماهی را نگاه داشتند و هنگامی که میدیدند فصلها از ترتیب خود بیرون شدند، یک ماه نو در میان میافسند. نیومسمان های دیگر که به همان اندازه برای مردمان شرقی سودمند بود نیز وجود داشت که باید برآورده شود. هر کاری ممکن بود بدیومد باشد. از کنشوری ریزترین حشره، از گردش ستارگان، از بچه انداختن زنان و جانوران یا از جگر گوسفندان قربانی، مادههایی گردآوری میشد. مردمان این ها را به تفصیل در علم‌های سازمان می‌دادند. که اگر بدیهیات آنها را درست فرض کنیم، دستبندی و تفسیر آنها سخت، منطقی است و انسان راه را برای علم حقیقی آماده می‌کردند. درنگریستن در و اندیشیدن درباره کیهان کیهانشناسی برای پاسخ دادن به پرسش های عملی بود. مانند اینکه چرا انسان بدی و مرگ به جهان آمدند یا چرا انسان نمی جاودان و بیمرگ بماند، نتیجه آنها داستانهای پیدایش بود، که در اندیشندگان بعدی نفوذ ژرفی داشت روانهای بدکار و خود بغها بیماری بر سر مردم می پس مردان درمانگر را باید خواند و از آنها یاری خواست طبعا او افسونهایی از زمانهای بسیار کهن به کار می برد که اثربخشی آنها را خود نیمه باور داشت. همچون روانشناس عملی او اثر آنها را روی مغز بیمارانش می دانست ولی از آنچه دیده بود و به یاد سپرده بود آگاهی از خاصیت دارویی گیاهان و ماده های حیوانی و کانی به دست آورده بود. نزدیک به پایان هزاره سوم، سارگون پادشاه آگاده سرزمین گلولای بابل را یکی کرد و فرمانروایی سامی را تا بسیار دور آن سوی سامان طبیعیاش کشانید. خط میخی سومری را برای زبان اکدی سامی که از نظر شناسی با آن فرق داشت سازگار کردند و ادبیات سامی آغاز شد. زبان سومری همچون زبان مقدس ادامه یافت که تنها بقان کهانتر آن را در میافتند و تنها برای دور راندن روانهای بدکار به کار میامد. در زبان سوداگری همچنین زبان کهان نگاهداری شد، و از این راه اکدی با واژههای عاریه شده از سومری پر شد برای برآوردن های نو نویسندگان ترجمههای زیرسطری راهنماهای نشانها و دفترهای ها آماده کردند و دستور عملی زبان پدید آمد از برخورد این دو فرهنگ فکر برانگیخته شد های نو به جهان آمد و نیرو و توانایی هنری شکفتن گرفت چون دشمنان به تهدید مرزها پرداختند، فرهنگ‌های باستانی رو از هم پاشیدگی رفت و دشواری‌های نو مردم را ناچار کرد که فکر جدی‌تری بکنند. پادشاهان مصر دریافتند که تنها سنگینی حرم نمی‌توانست جاودانی بودن شخصی را تعمین نماید و نه جسد بیچاره آنها را نگاهبانی کند. و در نوشته‌های هرمی خاندان‌های پنجم و ششم جادوهای نوشته جای حجم جسمانی را گرفت امید جاودان ماندن حقیقی مردمان عادی را خوشنود ساخت وزیر دانا پتا حوتب سخنان کوتاه خردمندان پیشین را گرد آورد و منش عملی میاموخت همینطور که از همپاشیدگی افسون میگشت ایپور درباره باره های اجتماعی و اقتصادی که روان محافظه کار او را بیمناک و بیزار میساخت به فکر فرو رفته بود و خواب روزهای آینده را میدید که بق ره خودش با درستکاری و دادگری فرمان روایی کند. در بابل نیز مشکل شر را و اینکه چرا بقان خشم میگیرند؟ چرا انسان همیشه زنده نمیماند و چرا اصلاح کننده درستکار اورو کاگینا به سرنوشت بیدادگر و شومی دچار شد، از نو بررسی کردند و سنجیدند از همپاشیدگی کامل مصر را به دو پادشاهی محلی که با هم در جنگ بودند جدا ساخت و زیر پای تاخت و تاز آسیایی رفتند گتی در نخستین گردی مردمان شمالی بابل را گرفتند پرسش های خردمندان پیشین در یک موج بزرگ و هراسناک بدبینی به اوج خود رسید که در گفتگوی مرد مصری با روان خود و در عیوب بابلی نمایان شده است که در آن گله مرد درستکار که بیدادگرانه پاداش یافته از روی همدردی بحث شده ولی نتیجه آن سرنهادن در پیش خداوند همه تواناست که خاست او را نشاید به چونو چرا گذاشت بابل در زمان خاندان سوم اور خود را باز یافت اورنمو و شلگی سرزمین گلولای را از نوعیکی کردند و سرزمین های بیگانه را در شمال و شرق به آن افزودند. پادشاهان سامی بودند ولی نوشته های شاهی، سنت های دولتی و صداگری و نوشته ادبی تقریبا تقریباً بدون به سومری بود. اگرچه این بازپسین دوره بزرگ ادبیات سومری بود ولی از بهترین نمونه های آن بسیار دور بود. در زبان این دوره نشان فروزادی آشکار است، ستد رونق گرفت ساختمانهای بزرگ برپا شد و یک هنری تا اندازی قراردادی روایی گرفت این خاندان افتاد و ایلام کار کشورگشایی و پرورش فرهنگی خود را به دست گرفت در حالی که بابل زیر دست آموری هایی که به تازگی رسیده بودند به دولت‌های کوچک که همیشه با هم در جنگ بودند بخش شد از میان این چرخش و آشفتگی بابل همچو پایتخت کارگزار و قانون توانا همورابی سر بلند کرد. از این پس این شهر نوبرخواسته به چشم بیگانگان نماینده کشور بابل بود که نامش نیز به آن کشور داده شد. مردوک بق محلی را همچو پادشاهان بقان درود خواندند، ادبیات دینی باستانی را از زبان سومری که از میان میرفت ترجمه کردند و برای گرامی داشتن خواوند یزدانی بابل همچو آفریدگار و پادشاه از نو نوشتند. امانعمت که او را با هایی که ادعا می‌شد پیغمبران باستانی کردهاند، با سخنانی تقریبا سوشیانسی درود خواندند. مصر را از نو یکی کرد و خاندان دوازدهم را بنیاد گذاشت. مانند بابل، پایتخت او تبس، یک شهر برخواسته بود. که بر بغ آن آمون از راه یکسان گشتن با خورشید بق ره خداوندگاری آن سرزمین را به آورد. پرستش همگانی بیشتر به سوی بغان باربری کوهن آورد. به اوسریس و همسر او ایسیس و در همان حال در نوشته های روی تابوت ها نخستین تابش این باور که اگر کسی بخواهد در جهان آینده شادمان باشد، باید روی زمین به درستکاری و دادگری رفتار کند نمایان می شود. به درستکاری در سیاست اهمیت بسیار می‌دادند. یکی از پادشاهان درست پیش از امن اندرس اندرزهای كهن را بهتر ساخته و به صورت یک هنر و روش فرمانروایی برای پسرش مریکره درآورده بود. امنعمت دفترچه ماکیاولیوار درباره پادشاهی کردن برای پسرش سسوستریس و دفترچهی دیگر برای وزیرش فراهم آورده بود و در آن درباره جدایی آنها که در مقامهای مسئولیت دار هستند تاکید کرده و به همان اندازه ولی بدون احساسات درباره رعایت بهبود زیردستان از طرف پایوران پافشاری کرده بود کنعان جزء پادشاهی مصر شد و فینیقیان از روی میل همپیمان زیردست شدند هنر مصری که از نظر فنی برتری داشت ولی به رسم زمان سخت و خشک شده بود جان تازهای در میان بازرگانان ثروتمند فینیقی یافت کرت مینوسی در بهار زندگانی بود ناوگانش دریا را میپیمود و داد ستدش ثروت هنگفت میآورد این ثروت در کار هنری بود که نقش و آن بیشتر از مصر آریه گرفته شده بود ولی پرداختگی آن به ذوق امروزین ما بسیار پسندیده و گیراست خط عموماً به کار می رفت. فکر نمایاندن واجه با اکس نگاری از مصر آمده بود ولی لوه گلی از کوچ های بازرگانی آسوری در آسیای کهین شرقی گرفته شده بود. این دوره بزرگ پیشرفت علمی بود. مصر و بابل برای برتری در ریاضی از یکدیگر پیشی می جستند. مصریان یک روش دهگانی به کار می بستند. و برخه ها را با بخش های کوچکتر پیاپی بیان می کردند بابلی ها برای واحد های بالاتر روش شستگانی را به روش دهگانی افزودند و برخه های درهم و پیچیده را به بخش های کوچکتر شستایی جدا می کردند که شمارش آن را آسان تر می ساخت. مصری ها توان دوم و ریشه را می و در دیفنامه ها مسئله های پیچیده تناسب و تصاعد عددی را حل می کردند. بابلی ها جدول های آسان دستی برای ضرب و بخش کردن توان دوم و سوم و ریشه و ریشه سوم فراهم کرده بودند. ولی در جبر و هندسه بود که پیشرفت های خیره کننده انجام گرفته بود. بابلی ها قضیه سه گوشه گوشه راست را که به نام فیثاغورس می و همچنین دو روش ساله‌تری را که در نتیجه آنها خطای بسیار کمی دیده می‌شود پیدا کرده بودند آنها آموخته بودند که در سه گوشه های گوشه راست همانند دو پهلوی گوشه راست تناسب دارند آنها سه گوشه را به بخش های همچند قسمت کرده بودند می توانستند مساحت راست گوشه و سه گوشه گوشه راست و یک شکل از چهار کنار را بیابند رویه های را به شکل که می توانستند یابی کنند خرد می کردند. آنها مساحت وتر دایره را یافته بودند و با پیدا کردن سه به عنوان عدد پی به آن نزدیک شده بودند. بی کمک تاشک جبری مسئله ها را با رویش که اصولا جبری بود حل می و هر گام را می با یک تاشک امروزین باز نمایاند. آنها برابر زیوار توان دوم را به کار می‌بردند و درست پیش از رسیدن به قضیه دونامی کوتاه آمدند. مانند بابلیها مصری‌ها سه گوشه را بخش می‌کردند و مساحت آن را اندازه می‌گرفتند، همچنان که چهار کنار دو پهلو موازی را اندازه می‌گرفتند. نزدیک شدن آنها به عدد پی که هشت نهم قطر می‌گرفتند یا به زبان امروز سه ممیز هزار با تر از بابلی ها بود و با آن مساحت دایره و گنج استوانه یا نیمکره را به دست می آوردند. آنها هرم چهارگوش ناقص را اندازه می گرفتند و آنچرا که ما زیوار توان دوم یک زمانی می خانیم آنها با وضع دروغین حل می کردند. ستارشناسان شناسان بابریک هنوز به اندازه کافی از اختر شماری آزاد نشده بودند که ریاضی نو را به کار بندند، با این حال رصد می کردند و دست به کار فراهم کردن واجه های خاص این علم بودند. صورتهای فلکی بسا همان نامهایی را داشتند که امروز با آنها آشنا هستیم، دوپیکر، مار، کجدم، شیر، گرگ، شاهین، ماهی، بزغاله، جببار شبان حقیقی آسمان گوسفندان آوارگرد ستارگان رونده را که هر کدام با یک بغ یا بغبانو یکسان شده بودند نمیگذاشت از راه خود بیرون بروند راه خورشید بغ از میان دوازده برج که نام آنها بر دوازده برج ما مانده است روی نقشه کشیده شده بود خورشیدگیری بدیومل بود ولی ماهگیری شمارش بیشتر بود و بیشتر دیده میشد چهار پاره روی ماه را برای بابل و سه کشور همسایهاش نشان کرده بودند و گرفتن هر پاره برای سرزمین نامزدش به فال بد گرفته میشد چیزهای دیگری که برای فال زدن گردآورده بودند نیز برای علم آینده کمکی بود سرنوشت پادشاهان و ملتها بیشتر از روی جگر گوسفند قربانی معین میشد تا از روی ستارگان نمونه‌ها و نقش های جگر را که فراهم شده بود فقط می‌توان با واژه‌های های لاتین کالبوتشناسی امروزین وصف کرد. صورت‌های درازی تا اندازه دستبندی شده از جانوران گیاهان و سنگ ها فراهم شده بود. صورت گیاهان با الف و سبزه آغاز می شود پس از آن نی و جگن سپس دسته های دیگر که بسیار همانند خانواده گیاهانی است که با آن آشنا هستیم. می توان با صورت دقیق قسمت گوناگون که داده شده گروه و نوع این گیاهان را از هم شناخت دیری بود که نر و ماده درخت خورما را باز شناخته بودند و نر و ماده را برای رستنی های دیگر نیز به کار می بردند. در روش دستوندی عنوان های مانند مردمان، حیوان خانگی، جانوران وحشی از جمله مار، کرم، وزع و مانند آن ماهی و پرندگان به کار می بردند. صورت گیاهان را عموما برای سود دارویی آنها فراهم می‌کردند در نوشته های پزشکی جاب‌های فراوانی از جادو مانده است ولی دانش آزمایشی نیز در آنها دیده می‌شود نشانهای بیماری به ترتیب از سر تا پا وصف شده است می‌توانیم بیشتر این بیماری‌ها را بشناسیم زمادگذاری گرم کردن مالش پرزجه و میل به کار برده می‌شد داروها معمولاً خوردنی بود. جیوه، راسخت، زرنیخ، گوگرد و پیه حیوانی بیشتر داده میشد. ولی عموماً از همان گیاهانی که در داروسازی امروزین یافت می به کار می بردند. نوشته های پزشکی مصری بیشتر هم انسان بود. ولی در یک دیپا نامه کارد پزشکی روش آن کاملاً علمی است. برای شناختن هر بیماری با دقت بررسی رسی می میکردند، حتی اگر درمان ناپذیر بود، اگر بیماری درمان پذیر بود برای درمان آن راهنمایی و دستور داده میشد. زخم‌ها را با انگشتان وارسی و آزمایش میکردند. سوزاندن زخم را با چرخ آتشافروز انجام میدادند. کارت پزشک مصری هنگام عمل کردن پوشال کتانی آبکش زخم پاکیزه کن و سوراخگیر کتانی زخم بند و کمان به کار برد سر زخم‌ها را با نوار یا بخیه هم می‌آوردند او قسمت گوناگون بدن را به طوری وصف می کند که می‌توانیم ببینیم هنوز در حال درست کردن واجه های این علم است ولی کشف های کرده است او مغز سر و و های آن را شناخته او می که مغز سر و مغز تیره دستگاه پی را در اختیار دارد و به گمان چیزهایی درباره کار هر بخش مغز سر دریافته است امیدونت که دل تلمبه مانند است او نبض را میگیرد و تقریبا گردش خون را کشف کرده است در همین حال بیان که مردمان با فرهنگ بدانند یک سامی نیمه صحراگرد نادان در کانهای مصری در سینا اختراعی کرد که نوید بیکران برای آینده در برداشت چون بسیار نادان بود برای اینکه بتواند خط در هم و پیچیده نقشی مصر را بیاموزد ولی میدانست دانست که آنها یک الفبای همخانی برای تکمیل نشانهای هجایی و واجه به کار می بردند، در شگفت بود که چرا هیچ کس سادگی زیبای یک خط تماماً الفبایی را در نیافته است. او به چند نشان مصری معمولی نامی به زبان کنعانی بومی خود داد و نخستین صدای همخانی را ارزش واجی آن قرار داد، او چند جمله کوتاه در گویش کنعانی خود روی سخره‌های سینا کند و الفبای همخانی به کار افتاد. در هزاره سوم در جلگه های پهناور روسیه جنوبی گروهی از شمالیها میزیستند که به یک زبان هند و اروپایی ساده و ناپرورده سخن میگفتند. بر سر هر تیره شاهی بود که از خانواده بغزاد برگزیده میشد و انجمنی از پیران او را یاری می کردند. اگر چه تصمیم مهم جنگ، صلح و گزینش فرمانروای نو با فریاد و آفرین جنگ جویان زیناوند آگهی میشد. با آنکه تا اندازی زمین را کشت می کردندند، اصولا نیمه صحراگرد بودند و خوشی و شادمانیان ها در جنگ بود، با اسب هایشان میتوانستند در دست برد آزادانه حرکت کنند و خانواده را در نیاکان چهار چرخه سرپوشیده می‌بردند. آنها در اردوگاه‌هایی که چهار کنار آنها را برامدگی خاک گرفته بود نه در رستاهای باز مندگار می‌شدند. و یک فن بسیار پرورش یافته و هنر بلند پایی به ویژه برای ساختن سلاح های جنگی به کار می بستند. پیش از پایان این هزاره این مردمان به سوی غرب و جنوب و شرق به راه افتادند در حالی که اکیها به یونان درآمدند، آمدند، آریاهای دیگر به سوی ایتالی در راه بودند و یک فرهنگ فلزی درخشانی در مجارستان و بوهم پدید آمد. آسیای کهین زیر تاخت و تاز رفت و دولتهای جدا جدای گذشته کم کم در یک شاهنشاهی زورمند خطی به یکدیگر پیوستند. هیچیکی از پادشاهان خطی، نام هند اروپایی نداشت که خود گواه بی زبانی است به آمیخته شدن تازه رسیده ها با انصرهای کهن که زبان بومیشان در آین مقدس دینی نگاهداری شد. با سازگار کردن خط میخی با زبانشان زبان آنها نخستین زبان هند اروپایی بود که نوشته شد. متانی به دست فرماروایانی از توقه بالا، با نام های هندو گرفته شد گرچه زبان محلی زیردستان خود را پذیرفتند. آنها بقان هندو ایرانی را چون میترا یا مهر، وارونا، ایندرا و جناب جفت ناساتیا را پرستش می نقش‌های نقش قبرهای مصری نشان می که آنها از نژاد پاک شمالی هستند که فرزندان آنها کردهای شمالی نژاد ایرانی زبان ماندند. هندو ایرانی های دیگر به سوریه و کنان راه یافتند و همچو شاهان کوچک بر شهرهای کتاب مقدس ما آنها را به نام ساخته فرماروایی می کردند. فرزندان همورابی جای خود را به کاشیها دادند که شاید به یک زبان قفغازی سخن می‌گفتند. گرچه نامهای مردم و بقان آنها یک انصر آریایی را نشان می دهد به زودی آنها اکدی بومی را برای خود گزیدند. و با آن فرهنگ باولی را پذیرفتند تنها چیز نوعی که آوردن دستگاه فرمان روائی واگزار کردن سرزمین به زیر دستان از طرف شاه با فرمان آزاد گذاشتن از خدمت بود که بر روی دستگاه کهنتر مانوری یعنی ماندن دارنده سرزمین در آن نهاده شد در میان حکسوس ها که شاهنشاهی بزرگی در سوریه بنیاد گذاشتند و سالها مصر را در دست داشتند انسرهای آریایی پیدا شده است. کوشش برای بیرون راندن آنها صفحه شانزده در میان حکسوس ها که شاهنشاهی بزرگی در سوریه بنیاد گذاشتند و سالها مصر را در دست داشتند انسرهای آریایی پیدا شده است. کوشش برای بیرون راندن آنها خاندان هجده را به آسیا و به برقرار کردن یک شاهنشاهی کشانید. به انصرهای اصلی مدیترانی و سامی در سوریه همکنون انصرهای بسیاری از نیل و فرات افزوده شده بود. نفوذ فرهنگی مصر اکنون بسیار نیرومند شد. با گشودن سوریه شمالی به دست خطیه ها انصرهای آناتولی نیز درآمدند، آمدند ولی اکدی بابل، همچو زبان جهانی سیاست و بازرگانی در سراسر شرق نزدیک به کار می رفت. شهریگری و فرهنگ جنبه جهانی به خود گرفته بود. راه برای اخناتون که از یک خداوند مهربان مژده میداد که سرپرستی پدرانش همه مردمان را در بر میگیرد و برای یگان پرستی سختگیر او آماده شد. اندیشه و فکر همه روان در دگرگونی بود، هنرمندان باهوش و خوشتب رهایی از پابندهای هنرهای قراردادی را فریاد خوش آمد زدند و کارهای هنری با نیرو و زیبایی برجسته پدید آوردند. هنرمندان میان کار چیزهای سرسری نامیزان پسند روز درست می کردند. اخناتون که در خوابهای با شکوه یک دین جهانی فرو رفته بود، شاهنشاهی را رها کرد که از هم پاشیده شود، زیر نفوز پریستاران خودخواه دین آمون به دست پسرک توت آنخ آمون کیشهای کوهن از نو برقرار شد و آموزش مهرگستر آن کجدین را نادرست و زیان بخش خاندند ولی شاهنشاهی مصر در سوریه از دست رفت ستی و رامسس دوم از خاندان بعدی قسمتی از آن چرا که از دست رفته بود باز ستودند ولی جنگ با خطیها با بخش شدن سوریه میان دو پایان یافت حتی تکه کوچکی که تا این زمان نگاهداری شده بود به زودی از دست رفت و مصر دیگر چون یک نیروی تراز اول به شمار نمی آمد. سرزمین مصر روزافسون به دست پرستاران افتاد تا سرانجام پادشاهی را به دست گرفتند و مصر را به صورت یک کشور خداشاهی درآوردند مردمان تازهی بار دیگر روی صحنه پدید آمدند. از بیابان عربستان شمالی آرامی ها آمدند که در سراسر مرز میان کنان و بابل ماندگار شدند. آنها عموماً به سخنگفتن آرامی ادامه دادند ولی یک دست از ایشان یعنی ابریها لوتر کنان را آموختند. نخست ابریها به شمار بسیاری تیره های کوچک جنگنده بخش شده بودند ولی همانطور که آرام, آرام شهرهای کنانی را گرفتند چیزهایی از فرهنگ نظار کنانی که از پس تاخت و تاز آنها بازمانده بود پذیرفتند گرفتن فرهنگ مادی خوب بود ولی اینکه دین تنگ و بربری ولی نسبتا پاک خودشان را با کیش فروزاد و پوسیده نیروهای باروری سازگار نمودن چندان دلپذیر نبود فشار از سوی مردمان تازه در اروپای مرکزی و جنوب شرقی دسته های تازه آریا ها را به پیش میراند. دوریها ها یونانی های هندو اروپایی زبان کهانتر را به سوی جنوب میراندند و شاهنشاهی پهناور میکنی را که بستگی های مینوسی را با مصر نو کرده بود از هم میپاشیدند. آخرین بازماندگان مینوسی از میان رفتند، عکیها به کرانه غربی آسیای کهین فشرده شدند و در آنجا به خطی ها و نیز به ها، آریایی هایی که از هل سپنت گذشته و سرزمین های بلند درونی پرآب و پربیشه مرکزی غربی را برگزیده بودند برخوردند اکی های دیگر به قبرس رسیدند و نیمی از جزیره را در دست کوچنشینان فنیقی یافتند با یک کوشش بازپسین و ناامیدانه میکنی شهر فریجیه تروی را گرفتند که حماسه آن به نسلهای بعد برای کشورگوشایی های تازه در آسیا جان دمید ولی این کوشش شاهنشاهی آنها را ویران کرد. در پیانها یونی ها آمدند و زنان آناتولی به همسری گرفتند. شاهنشاهی زورمند خطی در آشفتگی و هرج و مرج کشورهای کوچک ناپدید شد. دسته های مردمان بیخانمان چه مینوسی و چه آریایی یکی شدند و موج آنها از روی دریا یا از میان سوریه به مصر سرازیر شد و آنجا مرنپته و رامسس سوم زور آن را در هم شکستند. اکیها به میهن خود بازگشتند یا راه دریا به سوی قبرس پیش گرفتند و سیلیکیها و ساردنیها نام خود را به جزیره های غربی بردند. ها برای های ساده ناپرورده یک فرهنگ شرقی پرارزش آوردند که روم را بعدها سخت زیر نفوز خود قرار داد و ها در فلستین سرزمینی که نام خود را به آن دادند ماندگار شدند کنعانیها که میان فشار تازندگان از دریا و صحرا خرد شده بودند آزادی خود را از دست دادند زمان کوتاهی نیرو همه در دست ها بود سپس فشار بیگانه و برانگیختن پیغمبران تیرههای ابری را یگانه کرد پادشاهی شاول بدون کامیابی از میان رفت ولی داوود این یگانگی را نگاه داشت و برومند کرد و سلیمان آن را گسترد و به صورت یک شاهنشاهی کوچکی درآورد که کارگزاری آن تقلیدی از شاهنشاهیهای بزرگتر بود و پرستشگاه شاهنش نیز به همان اندازه بیگانه بود با مرگ او پادشاهیش به دو بخش اسرائیل و یهودا جدا شد اسرائیل بزرگتر بود و اغلب یهودا را زیر دست خود می داشت در حالی که اورشلیم و پرستشگاه آن ویران بود داد و گران سیدونی به اژه تاخت و تاس کردند و کالا و واژه با یونانیان عقب مانده داد و ستد نمودند یک هدیه گران بهاتر نیز آوردند الف با که یونانیان آن را بهتر کردند چون الفبایی که به آریه گرفتند نشانی برای نمایاندن واکه نداشت یونانی ها ای از نشانهای همخانی را که برای صداهایی بود که در زبانشان نداشتند به جای واکه های مهم هندو اروپایی گذاشتند به نوبه خود الفبا به آسیای کهین برده شد الفبای یونانی برای فریجی های هندو اروپایی دشواری نداشت ولی لیدیها و لیکیها و کاری ناگزیر بودند که نشانهای نوعی برای صداهای بومی خود درآورند چون یونانی ها نیروی دریایی بازیافتند، یافتند، فینیقی‌ها دریای اژه فینیقی را کردند و یک پیشیجویی برای دست یافتن به مدیترانه آغاز شد که در پایان آن ها آفریقای شمالی و اسپانی را در دست گرفتند صده های دراز آشور یک نیروی تراز دوم مانده بود و اغلب زیر دست بابل یا متانی بود در فرود روی عمومی نزدیک به پایان هزاره دوم آسور مرزهای خود را جلو برد. پس از دو دوره سستی که دومین آنها دست یهودیان را بازگذاشت که پادشاهی داوودی را برقرار کنند، آسور به صورت یک شاهنشاهی بزرگ جهانی درآمد. بابل زیر دست و باجگزار شد، سوریه زیر تاخت و تاز رفت و... یایهای اسرائیل ناگزیر شد که سر فرو نهد در جنگ با کشورهای مهمتر چند لشکرکشی کیفری بر ضد پارسوا و مادیها چندان جلب توجه نکرد چند سالی خلدیه که در دوره کوتاهی چون نیروی بزرگ جهانی سرآمد بود جلوی آسوریها را گرفت این دم آسایش و آرامش فرصتی برای پرورش قابل ملاحظه‌ای در دین ابری دست داد. در بون، آن واکنش انصرهای بیابانی بر ضد شهرنشینی و فرهنگ بود. سخنان ایلیا و علیه کار را به اصلاحات خونین یعیهو کشانید و از آن پس اسرائیل هیچ بقی ملی را مگر یهوه نشناخت. روش این اصلاح و نتیجه ناپسندش نپسندش نمی روانهای نازکتر را خوشنود گرداند و یک گروه ارجمند از پیغمبران بر ضد انصرهای کنعانی در کیش سخن سخت گفتند و با همان اندازه جوش و خروش بر ضد بیدادگری اجتماعی پرخاش نمودند آموس مردم را از سرنوشت شوم سختی آگاهی میداد هوشه از مهربانی یهوه سخن میگفت ولی اشعیا بار دیگر از ویرانی پیشگویی می کرد که برای اسرائیل در واقع انجام گرفت تاخت و تاز سناخریب چشمان را باز کرد و از آن پس از حرمت اورشلیم پرستشگاه یهوه سخن می گفت. ولی یهودا یک قلم روی آسوری ماند برخواستن آسور دوره نوینی در طرز فرمانروایی بر کشورهای زیر دست پدید آورد پیشینیان با کشورهای باجگذار که در بهترین وضع زیر نظر یک نماینده ماندگار و چند سرباز اداره میشد خورسند بودند. آسور سرزمین هایی را که میگرفت به صورت استانهایی در میآورد که کارگزاران آنها با نامنویسی مرتب در تماس نزدیک با حکومت مرکزی بودند. شورشیان را به سرزمین دوردست دور دست و بهبود آینده آنها بسته به وفاداریشان به سروران تازه خود بود. مردمان اصطانها در پرستش بقه ملی آشور و پادشاه یزدانی یک زبان شده بودند. گرچه فرهنگ آسوری بنیادش بیشتر بر فرهنگ بابلی بود ولی کاملا جنبه دست چین کردن داشت. در شهرهای بزرگ چه پایتختهای پادشاهی چه شهرهایی که با فرمان آزاد بودند یک زندگی گوناگون جور به جور پیچوتاب دیده می‌شد. فینیقی ها و آرامی ها از فرصت های دادو ستد یک شاهنشاهی پهناور کاملا سودجویی می کردند و سرهای اشتار را چون سکه به کار کتابخانههای شاهی از نسخه های, های بابلی باستانی انبوه بود ولی سالنامههای شاهی کاری بود که تاریخ نویسان آسوری خود درآورده بودند. در کنار خط میخی خط آرامی با الفبای آسان بیش از پیش به کار پیشرفت علمی از کتابی درباره باره لعاب دادن پیداست هم... همچنین از نامههای های که در انتظار گرفتن ماه هنگام ماه پرو گرفتن خورشید هنگام ماه نو بودند و نیز از یک دوره نوزده سالی ماههای های درمیان افزوده که گویا از زمان نبوکت نصر در کار بوده است نخش برجسته برجسه آسوری، نبردها زندگی کاخ و شکار را بسیار زنده نمودار میکردند و در کشیدن و بازنمودن جانداران دیگران کمتر توانستند از نقشهای آصوری جلو بیفتند بابل هنگام فرمانروایی کلدیان شورید و آسور در برابر همپیمانی کلدیان و مادیان افتاد آنگاه چهار نیروی بزرگ جهانی فرمانروایی میکردند مصر در زمان سایتها که به یاری سربازان مزدور یونانی و کاری فرمانروایی میکردند و گذاشته بودند یونانیان در ناوکراتیس شهر خودشان به میل خود زندگی کنند جان نوینی یافت لیدیه جانشین فریجیه که از زر پاکتولوس ثروتمند شده بود شهرهای کرانعی یونانی را پستفکند. در همامیختن و ستد دریابار و خشکی دو جانب سودمند بود، و با ثروتی که انسان از مصر و دریای سیاه به دست می یونیها نخستین شکفتگی درخشان شهریگری و فرهنگ یونانی را پای گذاشتند. نبو سازمان کارگزاری و روش صداگری بابل را نو کرد، به طوری که اصلاحات او تا زمانی که خط میخی در کار بود آن کشور فرمان فرما بود. بابل به دست نبو از نو ساخته شد و مهین شهر جهانی گشت، اورشلیم ویران شد و شورشیان را چنان که ارمیا و هزقیال پیشگویی کرده بودند به تبعید فرستادند. یهودیگری به هست آمد. پیش از این تغییرهای بسیار در خاندانها به مردمان فرمان پدید آمده بود ولی سراسر آن زمان یک وابستگی روشنی میان فرهنگها بود و پرورش فرهنگی در هر بخش شرق نزدیک کم و بیش از یک الگو پیروی کرده بود. با آنکه شرق مکرر زیر تاخت و تاز بیگانگان رفته بود ولی طبع و خاصیت خود را روی نوع آمدگان نقش کرده بود. در چشم همزمانهایشان شاید مادیهای ایرانی فقط چهارمین شاهنشاهی بزرگ شرقی به نظر می آمدند. یونانیهای کنچکاف شاید مانند پیشینیان مینوسی و میکنی خود فقط دانشجویان فرهنگهای باستانی شرقی به نظر می آمدند. ولی پیش آمدها به زودی نشان داد که با پیدا شدن ایرانیان و یونانیان روی صحنه شرق نزدیک به تاریخ نوین خود درآمده بود صفحه 22 فصل دوم خاستگاه های ایرانی ایران پیش از تاریخ بیریست پیش از آن که فلات بزرگ ایران خوانده شود مردم انبوهی در آن زیست می کردند. از دوره یخبندان آخری زمانی که مردمان دوره پسین سنگ ابزارهای درشت و ناپرورده چخماقی خود را در هوای آزاد باز می‌گذاشتند زیر طبقه های گلولای نازکهای آبگینه کانی یافت شده است نزدیک هزارۀ پنجم پیش از میلاد دهکده های کوچک بسیاری پناهگاه مردمان کشاورز صلح جو بود که حس زیبا پسندی خود را با سفالهای چرخی نازک که با نقش های بسیار زیبا و نازک کار داده شده بود، خرسند می کردند. نقش های رسمی پرکار ولی زنده از گل و گیاه و جانوران بومی بیشتر دلبستگی به زیبایی نقش را نشان می دهند تا درست نمایاندن چیزی را. و این الگویی برای هنرهای آینده فلات شد، خانه های سوخته و دگرگون شدن شیوه سفال نشان جابجا جا شدن مردمان است. تنها از ایلام نوشته و بنابر این تاریخ به ما رسیده. گرچه لوح از میان فلات که اکس نگاری ایلامی روی آنها کنده شده نشان می دهد که نیز همان زبانی روایی داشته که در شوش مهمترین شهر ایلام به آن سخن می گفتند. برای آگاهی بیشتر درباره این مردمان پیشین به ویدیوداد یا وندیدات یا داد ضد دیوان برمیگردیم. اگرچه به صورتی که در اوستا دیده می شود ویدیو دات کمی پیش از میلاد نوشته شده است ولی هنوز جنبه های اصلی این فرهنگ پیش از تاریخ را نگاه داشته است. به نگاه نخست یک جهان دلپذیر است که در آن مهتر خانمان را میبینیم که دارای گاو و گوسفند علوفه، تازی زن فرزند آتش شیر و همه چیز خوب است با دانه علف و درختانی که هر هرگونه میوهای بار میدهند زمینهای خشک با قناتهای زیرزمینی آبیاری میشود گله و رمه افزونی مییابد و کود طبیعی فراوان است ولی به دست آوردن این نعمتها کار سخت میخواست تخم افشاندن و نهال کاشتن و ساختن راه های آب زیرزمینی سخت کار جهانی بود که در آن جایی برای مرد تن پرور نبود. پانویس ویدیو دات سه دو تا 6 23 تا سی و سه از چرم و پارچه های بافته برای پوشاک از چادرهای نمدین، مانند آنهایی که هنوز در آسیای مرکزی یافت می شود و از خانه های چوبین، مانند آنهایی که پشته های خاکسترشان در جلگه های ارمیه بازمانده است میشنوییم. ویدیو دات 8، یک و 25 ادامه م. می شود درباره بلند پایگی سگ که در جاهای دیگر شرق پست و ناپاک شمرده میشد، ولی در فلات چون یک عضو گرامی خانواده با مسئولیت معین و پاداش فراخور با آن رفتار می‌شد رجزخانی کنیم. پانویس ویدیو دات ادامه مت می شود خود را آماده کنیم که زمانی که زمستان پر برف دراز به پایان می رسد و پرندگان آغاز پرواز می کنند، درختان سبز می شوند و آبهای جوشنده از کوه و تپه سرازیر می گردند و بادها زمین را خشک می کنند با شادی کنیم ولی به کلی حالت و روحیه آنها را رو به غلط درخواهیم یافت پانویس ویدیو دات پنج دوازده هشت نو صفحه 24 دینهای پیشین از نظر جسمی مردمان فلات از یک بخش نژاد مدیترانه ای بودند از نظر فرهنگی به ویژه در طرز فکر دینیشان بیشتر با مردمان آسیای مرکزی خیشی داشتند نویسندگان یونانی درباره مردمان ساده ناپرورده که تا روزگار آنها در کنار کرانه جنوبی دریای سیاه بازمانده بودند چیزهایی نوشتند به ویژه در طرز بیرون گذاشتن مردگان همانندی های شگفتاوری با رسم و آیین ویدیودات دارند برای نمونه در میان مردم دربیکی مردانی را که بیش از هفتاد سال داشتند می‌کشتند و خیشاوندانشان آنها را می‌خوردند و زنان پیر را خفه می‌کردند و به خاک سپردند مردان بدبختی را که پیش از هفتاد می‌مردند فقط در خاک می‌کردند در میان ها که نامشان را به دریایی که در گذشته گرگان خوانده می‌شد دادند آنهایی را که از هفتاد بیش داشتند با گرسنگی دادن می کشتند. پانویس دریای کاسپی در هرودوت دفتر یک دویست و دو و پس از آن در دفتر چهار چهل یاد شده است ولی دیگر تا روزگار هلنیستی ذکری از آن به میان نمی آید ادامه جسدها را در بیابان می و زیر نظر می گرفتند. اگر جسد را کرکس می برد، آن مرده را خوشبخت ترین مردم می پنداشتند اگر جانوران وحشی و سگ ها می بردند، او را کمتر خوشبخت میدانستند ولی بدبختترین مردمان آنها بودند که جسدشان دست نخورده می ماند. پانویس، سترابو دفتر یازده، یازده هشت، هرودوت، دفتر سه، 92 دو، سه، دفتر هفت، شصت هفت، هشتاد پلین، دفتر شش، چهل و پنج. ادامه متن. در بلخ بیشتر به سوی شرق رسم‌هایی به همین اندازه زشت و ناپسند تا زمان تاخت و تاز اسکندر ادامه داشت. بیماران و پیران را در حالی که هنوز زنده بودند پیش سگان میانداختند و این سگها را در زبانشان گماشتگان به خاکس پردن می توده‌های توده های استخان درون دیوارها گواه به رسم به خاکس پردن است که همین اندازه سخت و بیرحمانه بود. پانویس، اونیسی کریتوس پنج سترابو دفتر یازده یازده سه ادامه متن برای دریافتن سبب این رسم ها که وصف ترسناک زر به ذره آنها در ویدیو دات آمده باید برگردیم و نوشته های جادویی سومریان را بخوانیم. که آنها هم از آسیای مرکزی به بابل کوچ کرده بودند یا شرح جدید آین شمنی را بخوانیم. که تا امروز در آن سرزمینها دیده می شود. در کهنترین صورت آیین مجوسی در نظر آنها بقان حقیقی وجود نداشتند فقط دستههای بیشماری دیوان بدکار بودند که پیوسته زندگانی روستاییان بیچاره را تهدید می‌کردند و از تاختهای بدخواهانه و آزار رساننده آنها تنها با رسم و آیین روگردانی میشد جلوگیری کرد میهن آنها در شمال بود که از آن سو مردمان دشمن تهدید می‌کردند پس از آنکه ها ایران را گرفتند شگفت‌آور نیست که این را بقه طوفان و تندر آریایی را در میان دیوها می پانویز ویدیو دات 9 19 43 ادامه بیشتر این دیوها مانند دیوهای بابلی بینام بودند نابود شو دیو دروج، نابود شو دیو چهر، نابود شو دیو زاده، نابود شو دیو فراداده، به اپاختر یعنی شمال نابود شو دیوان دیگر صورتهای گوناگون بیماری را مجسم می کنند تو را بیماری نفرین می گویم، تو را مرگ نفرین می گویم، تو را تب نفرین می گویم و همینسان رشته درازی نفرین می‌فرستند. پانویس ویس هشت، بیست و یک، بیست هفت. ادامه متن اگر پرستنده نامهای دیوان را بداند، می شمار شماره بیشتری از آنها را بیرون براند. از میان آنها خطرناک‌ترینشان خشم یا مستی است. یک دیو جلوی باران را می دیوهایی هستند که موی سترده و ناخون گرفته مرد را که از روی بی ریخته باشد می بایند و از آنها شپش می‌پرورانند. که دانه و رخت را بخورند پانویس ویدیو داته 17 صفحات دو و سه ادمه متن سرکرده همه دیوان انگره مینیو یا اهریمن مینوی بد بی حد و سامان آفریننده همه چیز بد و جانوران زهراگین و گزند رساننده است به این جهت مجوسان کشتن نمایندگان زمینی این روانهای بد را مورچه، مار، خزندگان، وزق و پرندگان با بندابردن سوراخشان یا ویران کردن لانهشان سواب بزرگی میدانستند. پانویس، ویدیو دات صفحه ده، 22 صفحه ده و پنج، هرودوت دفتر یک، صفحه صد و چهل، ادامه متن. نیز به وسیله افسونهای مجوسان که بابوی خوش و شیارهای جادویی استوار میشد. بود که مردمان از درد و بیماری و ناپاکی رهایی می‌یافتند. پانویس ویدیو دات 9 صفحه 11 نوزده صفحه 24 ادامه متن. با همه نیرویی که اهریمن و دارودسته دیوان داشتند در زندگی هر روزه ترسناک‌ترین آنها دروج نقش بود که بیشتر داد ضد دیوان درباره اوست. همسایگان و دشمنان میتوانستند مرده را به خاک بسپرند یا بسوزانند ولی چون این طرز آسان بیرون گذاشتن مرده شایسته پیروان مجوسیان نبود. با همه احتیاط پیدا بود که دروج نعش زنده ها را با فساد و ریمنی و پلیدی خود خواهد پوشانید. پانویز ویدیو دات پنج صفحه 27، ادامه امت. از آن دمی که نفس تن را ترک می گفت نعش ناپاک بود، چون دروج نعش نزدیک آن در هوا در پرش بود که بازماندگان را گزنده برساند. تنها با نگاه داشتن سخت آین دستور داده شده در امان بودند. مرده نباید خاک یا آب مقدس را پلید کند. نعش را باید بر بلندترین نقطه های زمین گذاشت و موی سروپای آن را با دقت به زمین بست تا سگان و گرگان آن را بخورند. فقط زمانی که استخانها از ماده های مرده و خطرناک پاک شد میتوان آن را در استودانی گرد آورد. استودان باید سوراخ داشته باشد تا مرده به تواند باز به خورشید نگاه کند. پانویس، ویدیو 6، شش، صفحات چهلو پنج و چهلو شش و پنجاه و پنجاه و یک. ادامه امت. این لکه استودان در تمام نوشته های بعدی زردوشتی رخنه کرده، و با انبوه روانهای بدکار پرآزار آزار خاننده را افسرده و اندوهگین می سازد. پانویز هرودوت نشان می که در زمان او پاره کردن نعش به دست پرنده و سگ هنوز محدود به مجوسیان بود. یک پرستشگاه شاید مجوسی از نیمه اول هزاره اول که کف و آستانه‌ها و دیواره هایش تندیس های کوچک بسیار، و چیزهای نظر شده داشت اخیراً در لورستان به دست دکتر اریک شمیت از زیر خاک بیرون آورده شد ادامه متن صفحه 26 تاثیر شکل سرزمین بیشتر آریاها میهن خود را در جنوب روسیه ترک گفتند و به سوی جلگه های آسیای مرکزی روانه شدند فقط سکه نزدیک به ایرانی و چند آریایی واقعی در آنجا ماندند گرگانی ها در کنار دامنه شمالی البرز و جلگه کرانه جنوبی دریایی که نام خود را به آن دادند مندگار شدند. این جلگه که کمی از سطح دریا پایین تر است و زیر بارانهای سیلاسا که در سال تا شست اینچ میرسد شسته می شود، هوایی نیمه استوایی دارد ولی بیشه انبوه دامنه های آن کنام و ببر برای شکار است، ایرانی‌های دیگر از فلات که گرداگرد آن را کوه گرفته است بالا رفتند. به سوی غرب زاگروس و در شمال البرز سربرافراخته و به سوی شرق فلات پیوسته بلندتر می‌شود تا به بام جهان در هیمالیا می‌رسد. و یک رشته کوه کوتاهتر دریای جنوب را از فلات جدا می‌سازد. در این حلقه رشته‌های کوچکتر بخش‌ها را از هم جدا می‌کند. درجه اختلاف این بخش ها با یکدیگر فقط طرز ترکیب انصرهای مشترک آنها کوه بیابان و باریکه های زمین حاصل خیز است. در مرکز بیابان بزرگ بود که گذشتن از میان آنها دشوار بود و در بخش های, های نمک و در بخش های دیگر خاک شوره قهوهی و سرخ فام آن را پوشانیده بود. کوح ها هم به همین اندازه خشک بود و عموماً بی درخت و حتی بی بود. میان کوه و بیابان خاک خوب بود که تنها به آب نیاز داشت ولی آب یک گنج پربها و کمیابی بود اگر کوه ها جلوی دشمنان احتمالی را می‌بستند همچنین جلوی باران را می‌گرفتند تنها از میان گذرهایی مانند گذر میان رشت و قزوین چند پاره ابری می‌تواند استراخ نکند اینجا ریزش باران می‌شود به 8 اینچ برسد جاهای دیگر مانند اصفهان به 4 اینچ یا کمتر می‌رسد هیچ جا این ریزش باران برای رساندن حاصل کفایت نمی کرد ولی خوشبختانه برف‌هایی که آب می شود از همین کوه‌های مانع می گردد. بیشتر سال خورشید با گرمای سوزان در یک آسمان بی میتابید. می‌تابید نزدیک سپتامبر هوا کمی خنک می‌شد نزدیک نوامبر شبها ناراحت کننده خنک بود در پی باران‌های پاییزی میق و برف و سرانجام برف های سخت می‌آمد و از سر کوه‌ها کم‌کم به سوی پایین می‌خزید تا آنکه به جلگه‌ها می‌رسید. آفتاب نیمروز هر وقت دیده میشد داغ بود و آنهایی را که از سرمای شب یخ کرده بودند گرم میکرد نزدیک ژانویه گذرها پر از برف شده بود و روستاها که زیر برف پنهان شده بودند زمستان از یکدیگر جدا می‌ماندند. بهار برفها تقریباً بیخبر آب می‌شد. آب آنها در دامنه‌های برهنه سرازیری می‌شد و راه‌های باریک را رو... صفحه 28 بهار برف‌ها تقریباً بی‌خبر آب می‌شد آبان‌ها در دامنه‌های برهنه سرازیری می‌شد و راه‌های باریک را ویران می‌ساخت و بار دیگر روستاها را رو از هم جدا می‌کرد بستر نهرها از آب‌های قرنده پر می‌شد و هر قطره گرانبها در جوی‌های آبیاری به کار می‌رفت تا آنکه بار دیگر بسترها خشک میشد. از آن پس آب را در هایی که به نظر خشک میرسید جستجو میکردند. برای اینکه مبادا آب گرانبها بخار شود و از دست برود، آن را از زیر زمین در قنات میبردند. انسان با صرف وقت و کار بسیار چند گز مربع دیگر از بیابان خشک را زیر کشت میآوردند. این جستجوی جاویدان برای آب اثر همیشگی روی مغز ایرانیان گذاشت. در اوستای مقدس، در سرود ستایش بانو آناهید که ایزد هزار نهر آب است و در شعرهای بعد که شادی آب روان و باق سروده شده، این موضوع پیوسته تکرار می شود. به چشم بیگانگان که از سرزمین های خوشتری می‌آیند، شاید رودخانه ها ناچیز، ردیف چنارها و سرو سنوبرهای و سنوبرهای تنوک و باغ فردوس ناخوش بیاید برای دریافت زیبایی آنها باید بیابان خشک، جلگههای برهنه و قلههای پربرف را در پیش چشم داشت. کشورگشایی <مزنی> <مزنی> مردمان شمالی باستان شناسی نخستین جابهای مردمان شمالی را آنگاه نشان می‌دهد که می‌بینیم سفالهای نازک نقشدار مردمان پیشین جای خود را به سفال سیاه قمنگیزی داده که بهتر ساخته شده است پیدا شدن مردمان شمالی را می توان از روی استخوان سر آنها دانست دسته های تازه پیوسته سرازیر می شوند یک ساختمان بارودار بزرگ در دامغان ساخته شده به آن ناگهان تاخت آورده و آن را گرفتند جسد مردانی که از این دژ دفاع کردند با زنان و فرزندانشان در جایی که نابود شدند به دست کاونده پیدا شده است. پیشامدهای گشودن ایران آمیخته با افسانه های آریایی در کهنترین بخش های یشت ها یافت می شود. در آنجا نخستین روایت تاریخ دست به دست رسیده ایران را می خانیم که در غرب با آن بیشتر به وسیله حماسه بزرگ و پرشکوه شاهنامه سراینده بزرگ مسلمان فردوسی آشنا هستند داستان با گیومرت یا مرد زنده آغاز می شود که نیای مردم آریایی بود پانویس یشت سیزده هشتاد و هفت ادامه امت پس از او هوشنگ نخستین پادشاه خاندان پیشدادی می‌آید که از کوهی به سوی شرق به نام هوردیوان دیوان مازن و ورن را به زیر فرمان آورد پانویس یشت پنج بیست و یک و پس از آن نه سه و پس از آن سیزده صد و سیاه پانزده هفت و پس از آن هفده بیست و چهار، و پس از آن نوزده بیست و شش ادامه این را عموماً یاد بودی از زیر فرمان آوردن. روان پرستان گرگان یا مازندران بعدی می دانند. به هر حال میدانییم که در روزگار ایرانیان زدرهکرته پایتخت گرگان شاید بر سر کوهی بود که کاوش های قسمتی از آن نشان داده است ایرانیان در آنجا روی خانه های دوره های کهنتر مکرر نشیمن کرده بودند در پی هوشنگ جم شبان نیکو پسر ویونگ هان می آید که نخستین بار شیره هم مقدس را او فشرد. پانویس یسن نه، صفحات سه و چهار ادامه متن در پادشاهی جم نه سرما بود نه گرما نه پیری نه مرگ چون او برای مردمان جاویدانی او اونیز مردمان را از گرسنگی و تشنگی رهانید به جانداران خوراکی یاد داد چه بخورند و از خشک شدن گیاهان و درختان جلوگیری کرد ولی گرچه در کوه مقدس هوکری نزدیک دریای وروکش بهشت ایرانی میزیست او گناه کرد زردشت بعدها گفت که گناه او دادن گوشتگاه و گوسفند به مردمان برای خوردن بود پانویس یسن 8 دو چهل و چهار بیست ادامه متن و جم به دست برادر بدکارش سبتیور به دو نیمه عره شد پانویس ویس 25 و پس از آن نه هشت و پس از آن سیزده سد و سی پانزده پانزده, پانزده، و پس از آن هفده بیست و, هشت، و پس از آن نوزده چهل و شش یسن پنج ویدیو دات دو دو ادامه مطم ولی برادر دیگرش تخمه اروپه تهمورس کامیابی یافت که سی سال روی زمین بر مینوی بدکار احرمن که به صورت عصبی در آمده بود سواری کند. پانویس یشت پانزده یازده و پس از آن یشت نوزده هجده. ادامه مطم آنگاه آزیده هاک اجده سه سر سدهان شش چشم با هزار حس دو دختر زیبای جمع را بدر برد و آنها را زن خود کرد. اجده ها کشته شد و آن دو بانو به دست فریدون پسر آتبین از ورن که دیگر امن در دست آریاها بود رهایی یافتند. پانویس یشت پنج بیست و نه و پس از آن نه سیزده و پس از آن یشت سیزده صد و سی و یشت چهارده چهل، یشت پانزده نوزده و پس از آن یشت هفته سی و و پس از آن یشت نوزده صفحات سی و شش و ادامه یک دلاوری دیگر از این فریدون قهرمان یاد شده که چگونه به صورت کرکسی دریا نورد دانا پروه را به هوا پرتاب کرد پانویس یشت پنج و یک ادامه چرشاسب پسر سام قهرمانی بود که چین مرگ برادرش اروخش داور و دادبخش را با کشتن هیتاسپ که کشنده برادرش بود گرفت و جسد هیتاسپ را در گردونه خود به خانه برد. کشتن دشمنان گوناگون از مردمان و افریتان به او نسبت داده شده. چون گندرو زرین پاشنه که در دریای وروکش میزیست. و چون مار دریایی زرد زهراگین که بر پشت پهن او کشاس ندانسته خوراک خود را پخت. پانویس یشت پنج و, و پس از آن یشت سیزده شست و یک یشت پانزده بیست و هفت، یشت نوزده و و پس از آن یسن نه صفحات ده و یازده ویدیو دات یک صفحه نه. ادامه امتن هیتاسپ یک نام ایرانی درست دارد شاید یک سهراگرد دشمن یک تورانی بود دشمن دیگری که یاد شده نیست تورانی است افراسیا که از شکافگاهش در زمین بیرون آمد و از میان دریای وروکش شنا کرد و بیهوده کوشید که فرچیر کیانی را که پادشاهی میبخشید به چنگ آورد افراسیا به دست یکی از زیردستان دستان وفادار کیخسرو در بند افتاد و او را نزد خسرو آورد تا او را بکشد. پانویس یشت هجده و پس از آن یشت نوزده و, و پس از آن یسن یازده هفت. ادامه امتن. انسان کاویان پادشاهان محلی به تاریخ دست به دست رسیده در آمدند. از از هشت تن پادشاهان این خاندان آگاهی بیشتر تنها درباره بنیادگذار آن کیقوباد، از پسرش کیکاووس، دارنده اسبان و شوتران و دریای کشتی و از کیخسرو که از چیچست دریای نمک یعنی دریاچه ارومیه برآمد و سرزمین های آریایی را زیر فرمان آورد و قهرمان بزرگی شد داریم. پانویس یشت 13-132، یشت 19-71 و یشت و و و پنج 49 و, و پس از آن یشت 9-21 و, و پس از آن یشت پانزده 32 و, و پس از آن یشت 17-41 و, و پس از آن یشت 19-74 و, و پس از آن ادمی مت صفحه سی یک نخستین مادیان و پارسیان مادیان و پارسیان نخستین بار در سالنامه های یاد شدند، وقتی که در 836 شلمان از از پادشاهان پارسوا غرب دریاچه ارمیه باج گرفت و به سرزمین ماده جنوب غربی آبهای آن رسید، از آن پس این دو مردم مکرر یاد شدند، نزدیک 820 شمش عداد پنجم آنها را در جایی که اکنون پارسواش خوانده می شود، به سوی جنوب آن برای کرمانشاه کنونی یافت. در, در 737 تگلاس پیل سوم در پارسوهای اصلی تاخت و تاز کرد و از سرکردگان مادی باج دریافت داشت. به سوی شرق تا کوه بیکنی، کوه لاجورد، نامی که او دماوند شاهانه را، از کبود جرف قله پربرفش میخواند. این دو گروه ایرانی‌ها هنوز در گردش بودند هر دره‌ای تیره خود را داشت که شاهی بر آن از باروی کنگرهداری بر بلندی فرمانروایی می‌کرد که هر وقت در اثر تاخت و تازی ناگزیر می‌شد به آسور واج می‌داد بخشهایی از کشور ماد به صورت استانی در آمده بود گرچه مرزهای آن در تغییر بود و هرگز به صورت موثری به آن سازمان نداده بودند گذشته از تاخت و تازهایی هایی که میشد مادیهای دیگر و همه پارسیها استقلال کامل داشتند در سراسر تاریخ پیشین خود ایرانی ها بیش از هر چیز مردم گله بودند گرچه از کشاورزی هم فروگذار نمی کردند نوشته های زردشتی تقریبا همزمان مردم را به واحدهای محلی چهارگانه بخش می کند. خانه یا دمانه، خاندان یا ویس، بخش، شوئیسره و سرزمین دهیو پانویس یسن سی و ادامه امت. از نظر اجتماعی آنها سه دسته هستند خویتو، ورزنه و ایریامن خانویس، یسن سی 1 و یسن سی و چهار تنها دسته آخری طبقه فرمانروا هستند که به دسته های فری پریستار، آسرون، آسرون، آزاده گردونران، رسه اشتر، ارتشتار، گلهدار واسطری فشویند و واستریوش. و پیشور، هوتی هوتوخش بخش می شوند. به نظر می آید که طبقه های پست را از نژاد دیگری می شناختند. زیرا نام این طبقه رنگ یا پیشتره بود. پانویس یسن نوزده هفته ادامه یمت یکی از شاهان محلی مادی به نام دایوکو در هفتصد دستگیر و به سوریه برده شد. او همان دیوکس است که در روایت بنیانگذار شاهنشاهی مادی شده است. پانویس هرودوت دفتر یک صفحه 96 و پس از آن برای اشاره های پیش از این به مادی ها و پارسی ها نگاه کنید به اومستد هیستوری اف آو آسرییا 1923 صفحات 117 156 159 178 و پس از آن 231 و پس از آن 243 و پس از آن به کتاب کمرون صفحه های 141 و پس از آن ادامه امت فرمان پس از او کیاک سارس اول است او همان اواک ساتار است که در 714 به سارگون باج پرداخت در زمان سناخریب در 702 او خود به استان آصوری هرهور تاخت آورد. دسته های سپاهیان از پارسوا و انزن در 681 در هلولینه با سناخریب زد و خورد کردند. فرض شده است که رهبرانها همان اکمنس یا حخامنش بوده که پادشاهان بعدی او را نیای نام دهنده خود می دانستند که نام خود را به همه خاندان هخامنشی داده است. خانه ویس، استوانه کروش، یازده، بیست و یک و پس از آن، داریوش، بهستان، بند یک، هرودوت، دفتر سه، هفتاد و پنج، دفتر هفت، یازده، ادامه متن، پسرش، تیس پیس یا چشپش، شاه بزرگ، شاه شهر انشن بود، نامی که شهر باستانی انزن به با آن خانده می شود، ولی جایش هنوز در همان شمال غربی شوش بر رودخانه کرخه بود که از دست ایلامی ها بیرون رفته بود. پیداست که ایرانی ها هنوز در راه خود به سوی جنوب بودند. چشپش دو پسر داشت. آریارامن و کروش اول یک لوح زرین آریارامن نشان می دهد که پارسی همان وقت به خط میخی نوشته می شده. اگر این فکر از آسور یا ایلام آمده بود به هر حال تقلید سرراستی از خط آنها نبود. نخستین بار در خط میخی واجه ها با یک میخه اریب از یکدیگر جدا شده بود. نگارهایی برای شاه بوم دهیو بغ و خدای بزرگ اهورمزد به پیروی از روش خط همسایه به کار می‌رفت. نشان دیگر یک الفبای خامی به دست می‌داد. سه نشان برای الف یه و واف سرمایه های, های ایرانی را نارسا می نمایاند بیست و دو نشان هجاهایی بودند که هر یک از آنها یک همخان را پیش از الف نشان می‌داد. چهار نشان هر یک همخانی را که پشتش یه بود و هفت نشان هر یک همخانی را که خشتش واو بود می نمود. گاهی این واکه ها تلفظ نمی شدند. این نشانها فقط ارزش همخانی داشتند. صفحه 33 دین ایرانیان دین ایرانی تا این زمان همان دین ساده آریایی طبیعت پرستی دیوها یا بقان حقیقی مانده بود. سر همه بقان آسمان بود که نامش دیاوش هم ریشه زئوس یونانی بود و بیشتر او را خداوند اهورا یا دانا مزدا می‌خواندند پس از چندی این جلوه‌های برترین نیرو در اهورمزد خداوند دانا یکی شد آریارامن شاه گوید این دهیو یا سرزمین پارس که من دارم که اسبان و مردان خوب دارد بقه بزرگ اهورمزد به من فرا برد به خواست اهورمزد من شاه این دهیو ام اهورمزد مرا یاری دهد این سرمشق نوشته پادشاهان آینده شد. پس از آسمان همه فراگیر میترا یا مهر بود که از دیری او را ایرانیان دیگر در متانی و آریاهای دیگر در هند پرستش می‌کردند. مانند همه ایزدهای دیگر ایرانی او بقیه هوای آزاد بود. در یکی از جلبه های بیشمارش او خود خورشید بود. در مسئله امروزی دوست تنگ دستان، آنسان خوشایند پس از شبهای سرد زمستان و آنسان ترسناک در تابستان که رستنیها همه می سوخت. دیگر او را با آسمان شب پیوست می دهد. جای دیگر او نخست بغان اوشه سپیده بامداد بود که پیش از خوشید تیز اسب جاوید بر سرکوه البورس البرز میشتافت پس او بود، که نخست بر بلندی های زرین زیبا می و از آنجا بر همه سرزمین های نیرومند آریایی که آرامش و بهبود خود را از او داشتند فرو می نگریست. بر این زمین های آریایی مهر همچون خداوند چراگاه های پهناور فرمانروایی میکرد او بود که ستون خانه بلند ساخته را نگاه داری و چهارچوبه در را استوار می ساخت. از خانه‌ای که خوشنود بود به آن رمه گاو و گوسفند و فرزندان پسر زنان زیبا و گردونه و بالش‌های خوب گسترده میبخشید. برای مردم خود او ایزد دادگری بود و وقتی نام او را چون یک واژه عادی به کار می‌بردند به معنای پیمان بود که او نگهبان و سرپرست به انجام رسانیدن آن بود او را نمی‌شد فریب داد چون هزار گوش و ده هزار چشم او همیشه نگران بودند که پیمان شکن را بیابند بیچارهای که حقش را ربوده بودند با دستهای برآورده او را میخواند. اگر فریاد او بلند بود یا آهسته چیزی می‌گفت از روی همه زمین میگذشت و به آسمان بر می خواست. آنجا که مهر آن را میشنید و به زهکار را به سزایی مانند خوره می‌رسانید پانویس هرودوت دفتر یک صفحه 138 ادامه امت برای پرستش او به پریستار نیاز نبود. بزرگتر خانه مهر را با برات و نذر یا زور و نوشابه هوم نوش به معنای دور کننده مرگ در میخواند. قسمتی از آین پرستش مهر قربانی کردن شبانه گاوی بود، چون مهر همان اندازه که برای آفریده های خود نیک بود میتوانست بد باشد. پانویس یسن سی ادامه امت. این گونه قربانی های جانداران تا روزگار حخامنشیان انجام داده می‌شد. روز سال نو عصبهای نسائی در راه او قربانی می‌شد که نماینده عصبان سفید مقدس گردونه خوشیدی او بود، پانویس برای اشاره به مهر که نادرست دریافت شده نگاه کنید به هرودوت دفتر یک 131 و درباره اسبان سفید مقدس نگاه کنید به هرودوت دفتر یک صفحه 189 نیز به دفتر سه 106 دفتر هفت چهل دفتر نه بیست سترابو دفتر یازده و سیزده هفت تا هشت دفتر چهارده نه. ادامه متن سالی یک بار در جشن مهرگان فرمانروای حخامنشی ناچار بود با حوم سکراور مست شود و رقص پارسیانه کند که آن بازمانده ای از رقص جنگی روزگار پیشین بود. ولی همچو بقع جنگ بود که مهر را آریایی‌هایی که هنوز نارام و سرکش بودند با شور و گیرندگی زنده در صحنه دیدنی در میخواندند. آنها با زور فلات را به چنگ آورده بودند و بایستی با زور از آن در برابر بومیان دفاع کنند. در سرود ستایش مهر می بینیم که گلداران صلحجو با تیرهای پران با پر اقاب که از کمانهای خوب خمیده افگنده شده با نیزه تیز بلند دسته و با فلاخن و با کاردها و گرزهای نوع مدیترانه تاخت می‌آوردند. از اینها خطرناکتر افسونهایی بود که پیروان مجوسیان بر ضد آنها میفرستادند میبینیم که تنها شکافته استخانها خورد شده روستاها ویران گشته و گاو و گوسفند در بند افتاده در کنار گردونه پیروزمند به دره های تنگ جرف ماندنگاه دشمنان مهر کشیده میشوند ماله سرود را میخوانیم که مهتران سرزمین آنگاه که آماده به افتادن بر ضد دشمن خونخار می شوند و برای نبرد در مرز زمین های ستتیزنده می‌کنند مهر را در میخوانند. سواران مهر را میخوانند و رانندگان برای اسبان گردونه های خود نیرو میخواهند. چون مانند همه بزرگان پیشین آریایی، آنها هنوز از روی گردونه ها جنگند. از نشیم خود بر فراز کوه بلند درخشان پردره در مهر فریاد آنان را برای یاری می‌شنود. چون چون بدکار نزدیک می مهر با گام های تند، زود چهار اسب درخشان را به گردونه خوشیدی زرین خود می‌بندد. این اسب ها همه یک رنگ سفیدند با نعل‌های زرین و سیمین و جاودانند چون خوراکانها می مینویست مینو خال در برابر سلاحهای دیف پرستان مهر به دو پهلوی گردونش هزار کمان خوش ساخت هزار تیر دست شاخی زرین پیکان بسته که پرهای کرکسشان هم دشمن را میشکافد و هم پلید میسازد. سازد هزار نیزه تیز هزار چکش دو تیغه پولادین، هزار کارد دو تیغه، هزار گدر که آهنین برای پرتاب کردن و یک گرز بزرگ ریخته از فلز زرد، صد پستانه و صد دهره. اینها به خاست خود از میان آسمان بر سر دیوان و پیروان آنها فرو میپرند. مهر در گردونه خود ایستاده، تازیانه و گرز خود را میگرداند و تاب می و با کلاخود سیمین و ذره زرین به سوی دشمن فرو می‌جهد و با نیروی برتر خود سلاح و نفرین دروغ زنان را بر ضد فر و شکوه خود دور می‌زند. پانویس یشت ده ادمیه متن او تنها نمی رود. به راست او سروش فرمان برداری به باجگزاری و سربازگیری زیبا نیرومند با گرز توانای دیگری میتازد پانویس یشت ده چهل و یک یشت پنجا دو صد، یشت یازده یسن پنجا و هفت و ویدیو دات هجده همه دیرتر نوشته شده است ادامه متن. به چپش رشن بلند ستورگ راستترین راست ایزد ور به معنی برهان و آزمون می روید. پانویس یشت ده هفتاد و نوه یشت هشتاد و یک صد و صد و بیست و شش یشت دوازده از دیرترین یشت هاست. ادامه امد. گردا گرد او آبها علفها و الفها و فروهرها روانهای نیاکان مرده هستند. پانویس یشت ده صد یشت دیرتر سیزده صورتی از فروهرهای نامی را می دهد. ادامه متن. در پیش او بقی پیروزی ور سرقنه یا بهرام به صورت گرازی تیزدندان و تیزاره با اندامهای آهنین می تازد. همراه با بقبانوی دلیری او در پی دشمن گریزان و با چهره گریان می رود تا مهره پشت او را که به مهر دروغ زده، ستون زندگانی و سرچشمه نیروی جان او را بگیرد تا اندام های او را پاره پاره کند و استخانها و مو و مغز و سر و خون او را با خاک درامی زد. پانویس یشت ده هفتاد و پس از آن هشتاد صد و بیست و هفت و یشت چهارده پانزده. ادامه یه ولی بهرام جلوه های دیگر نیز داشت. او بقه باد، گاو زرین شاخ، عصب زرین گوش، اشتر، قراب، میش وحشی و بوز نر بود یا به چهره جوان یا مرد رسیده و پختهی پدید میآمد. نه تنها به آریاها پیروزی میداد، و روان گاو مقدس را می بلکه به مردان نیروی مردی و تندرستی میبخشید. پانویس یشت چهارده ادامه چون به صورت گاو نر یا باد پدید میآمد حق دادن و ستاندن فرچیر شاهی یا خوارنه با بهرام بود، گرچه مهر گاهی در این کار دستندازی می کرد. این فر شاهی انگاره ای بود که بر فکر سیاسی در همه نظریه های سیاسی آینده فرمانروایی داشت. پانویس یشت ده، شانزده، شست دو، و یشت چهارده، دو و هفت، ویدیودات دات نوزده، هفده نیز نگاه کنید به یشت نوزده، نه و پس از آن، با نام آنهایی که فر بر آنها فرود آمد، داستان کروش و کارنامک سه برای نظریه دیرتر، ادامه امد، در میان طبیعت پرستان آریایی بقان دیگری بودند که گاهی چشممان آنها میخورد، یکی از گرامیترین آنها تیشتر ستاره سفید درخشان تیر، خاوند و سرور ستارگان است که در آسمان صاف فلات درخشان میتابید. چون سال نزدیک به پایان می دسید، همه چشم راه برامدن آن بودند، از اندرزگران پیر میان مردم تا جانوران وحشی کوها و جانداران اهلی جلگه ها و همه میخواستند بدانند آیا سال خوبی برای آریاها میآورد او دیر میکرد و آنها در نومیدی میپرسیدند کی تیشتر با شکوه درخشان برای ما برخواهد خواست کی چشمه های آب برومندر از اسبان از نو سرازیر می میشود تیشتر خود پدید میآمد. او نیز میپرسید آیا زمینهای آریایی سال خوبی خواهند داشت چون دشواری در راه بود. هفت ستاره در برابر جادوگر شمال که با پرتاب کردن ستاره ها میکوشید از پیشرفت تیشتر جلوگیری کند، بایستی مراقب باشد. ونند، رهبر سپاه ستارگان جنوب، بایستی او را از نیازمندی و دشمن بپاید. ده شب تیشتر چون جوان پانزده ساله زیبا پدید می‌آمد و به مردمان فرزندان پسر می‌داد ده شب دیگر چون گاو زرین شاخ بود و گاو و گوسفند می می‌گرفت ده شب سوم شکل اسب سفید زرین به خود می‌گرفت آنگاه به دریای وروکش فرو می‌شد و در آنجا بقی خشکسالی سالی به صورت اسب سیاه اپوشه یا اپوش با او رو برو می‌شد سه روز و سه شب می جنگیدند و تیشتر شکست میخورد. آنگاه تیشتر که با قربانی های پرستندگانش از نو جان گرفته بود بار دیگر به میدان می و تا نیم صفحه سی و هفت. سه روز و سه شب میجنگیدند و تیشتر شکست میخورد. آنگاه تیشتر که با قربانی های پرستندگانش از نو جان گرفته بود بار دیگر به میدان می و تا نیم روز روز نخست خوشکسالی ناچار میشد بگریزد آنگاه دریا آغاز جوشیدن میکرد و میغ جزیره میان آن را میپوشانید میغ ها به هم برمیآمدند و ابر برمیخواستند و باد آنها را به جنوب می راند اپامنپات فرزند آبها و خاوند مادینگان برقی که بر ابرها برده می شود آبهای تندرستی بخش را به کشورهای گوناگون زمین میگماشت. خانه یشته پنج، هفتاد دو، یشت هشت سی و چهار، یشت سیزده، نوود پنج، یشت نوزده، پنجا و یک. ادامه مد. اگر مردمان آریایی چنان که باید برای تیشتر زور بریزند و گاو و گوسفند همه از یک رنگ قربانی کنند، هرگز بلا و بیماری و دشمن با گردونه ها و درفش برفراشتش به سرزمین های مردمان آریایی نخواهد تاخت. پانویس یشته هشت نیز نگاه کنید به داریوش نوشته تخت جمشید. به این دهیو میاد یاد نه سپاه دشمن نه سال بعد نه دروغ ادامه متن. در روزگار حخامنشیان یک بغبانوی باستانی دیگر آناهید برخی از این کارها را از بغان دیگر رو بوده بود. ناهید از فراز کوههایش آبها را روان می کرد که دشت و بیابان را به صورت کشتزار و باغ میوه در می آورد. پانویس یشت پنج ادامه امت چون ناهید پاک بود رودخانه های نیز باید چنین باشند و نباید حتی با شستن دست آلوده شوند. پانویس هرودوت دفتر یک صفحه 138 ادامه متن، ایزدان دیگر آب نیز باز ماندند تا همسران اهورا شوند. پانویس، یسن سی ادامه متن، باز هم بغان دیگر طبیعت بودند. ماه تابان با پرشدنش گیاهان و درختان سبز را بر زمین میرویانید و زمین خود ایزد توانای دیگری بود. پانویس، یشت، دیر نوزده ادامه متن ماه در خود تخمه گاو نر را نگاه می داشت و گاو ماده را نیز گرامی می داشتند. پانویس یشته هفت و نه ادامه متن ویو یا هوا باد که در تابستان از کوها میوزید که دشت را تر و تازه کند ولی در زمستان سرد و سخت و سوزدار بود نیز گرامی بود. پانویس یشت پانزده ادامه متن. آزر آتشی که قربانی را نزد بقان میبرد خود ایزد بزرگی بود و هر جا آدریان برای پرستش او دیده میشد. پانویس یسن هرودوت دفتر سه صفحه شانزده ادامه متن. او شایسته هر گونه گرامی داشتن بود چون در زمستان که سوخت کمیاب و گران بود به او سخت نیازمند بودند. خوم، نوشابه مستیابر مقدس که مرگ را دور میراند، در آین آریایی پایه بلندی داشت. پانویس، یسن چهل و نیز نگاه کنید به یسن سی و دو صفحه چهارده و یسن چهل صفحه ده. ادامه امت. زور، نظر آبگین و سرود بقان زیر جهانی را به آشتی می‌آورد. پانویس، اخیلس پارسیان 219 و 220 ادامه به بجز برای آتش مقدس ایرانیان نیازی به پرستشگاه و آدریان حس کردند. از این گذشته آنها می توانستند در مغز خود هستی های یزدانی را جدا از هر گونه نماد مانند تندیس انگار کنند قربانیهای نظر احورا بر های برهنه کوها که فقط وقتی از برف پوشیده است زیباست نزدیک با آسمان عموماً بی‌ابر برده می‌شد با تاجی از مورد پرستنده فدیه را به جای باز پاکی می‌برد و آنجا ایزد را به نام در می‌خاند فدیه را پاره پاره می‌کرد و گوشتش را می‌جوشاند پاره‌ها را بر فرشی از نازوکترین علف‌ها بیشتر بر یونجه می‌پیچید آنگاه مجوسی سرودی درباره خواستگاه ایزدان می‌خواند. پانویز بهتر در یشتها نموده شده به ویژه یشت سیزده. ادامه متن. سپس قربانی کننده گوشت را میبورد که هرچی میخواست با آن بکند. این است آنچه هرودوت همزمان آنها یاد کرده است. پانویز هرودوت دفتر یک، صفحات 131 و 132. ادامه متن. پریستاران کرپ و اوسیج و همچنین از گویندگان منتر نام برده شده. ولی بیشتر و بیشتر آین کیش در دست مجوزها می افتاد که پیروزی معمولی طبقه پریستاران کهان بر تاخت و تاز کنندگان نورسیده است. پانویس یسن چهلو یک نیز یسن چهلو هفت ادامه مد. تا آن زمان مجوسان یک تیره مادی جدا کاملاً بازشناخته از بزرگان آریایی مانده بودند. پانویس هرودوت دفتر یک صفحه صد یک ادامه مطلع. اثر تباه کننده آنها بر کیش برتر و بهتر کوهن آریایی در آینده دورتر نمودار شد. پانویس برای بهترین شرح دین آریایی پیش از زردشتی نگاه کنید به هرودوت، دفتر یک صفحه 131 و پس از آن برای جزئیات دیگر نگاه کنید به اسخیلوس، پارسیان، کسنوفون، پرورش کوروش. چند اشاره در گاه یعنی سرودهای های یافت می شود های دین آریایی را می توان در عوستای دیرتر پیدا کرد به ویژه در یشت ها ادامه متن. صفحه 39 شاهنشاهی مادی دسته های تازه از آسیای مرکزی، گیمیراها یا کیمریها و اشگزاها یا سکاها در پی اموزاده های ایرانی خود به فلات آمدند و روپوش زیور اسبها و کارد و سر گرزهای جنگی خود را در لورستان بازگذاشتند. سواران آسوری در پی اصبهای تازه به زمین پتوشری، بر لب کبیر مرکزی نمک رسیدند و شهر خوابندانی را به نام شدرپرنه و اپرنه همراه خود بردند در نام شدرپرنه همان چسر فرنه به یونانی تسافرنس اول را میشناسیم. شناسیم پانویس، پاتیس، خوریس، سترابو، دفتر پانزده، سه، یک ادامه مهمتر از آنها خش سریته بود که فراورتش به یونانی فراورتس نیز خانده می شد که به گفته ی هرودوت سه سال در واقع از پیرامون 675 تا 653 بر ماد فرمان روایی می کرد. پانویس هرودوت دفتر یک صفحه صد و دو. ادامه ی او با کدخدایی روستای کارکاشی آغاز کرد ولی پس از تاختن به چند خانوار نشین آسوری سرانجام یک اتحاد ضد آسوری از مادیها و کیمری درست کرد. آریارامن پسر چشپش می گوید که اهور مزد پارس خوب اسب و خوب مرد را به او داد. او دارد گشودن میهن آینده پارسی را که یونانیان آن را به نام پرسیس و امروز ما به نام فارس میشناسیم وصف میکند به برادرش کوروش او فقط عنوان پدرش را شاه بزرگ شهر انشن روا می دارد خودش را که برتر است به عنوان شاه بزرگ شاهنشاه شاه پارس می ولی برتری او کوتاه بود چون مادیها به کشور او درآمدند و پارسیان به زیر فرمان آنها رفتند لوح زرین آریارامن شاید چون پروهی به پایتخت که همان زمان هنگمتانه همدان یونانی اکباتانه بود برده شد. این شهر بر آخرین دامنه های شرق کوه الوند به یونانی اورونتس است و آن گلهی از سنگ سخت دانهدار است که بیش از دوازده هزار پا بالای سطح دریا سر برآورده و قسمتی از یک رشته کوه تقریبا، کردنی است که از شمال به جنوب کشیده شده و تنها با گذر بلندی که به سرزمین گلولای بابل راه میبرد شکافته می شود. در تابستان هوای آن دلپذیر است چون همدان چش و دویست پا بلندتر از دریاست. الوند آفتاب پس از نیمروز را پنهان می کند و برفهای آب شده خود را در جویهای کوچک بس شمار پایین می‌فرستد. تا باغهای زیبا و میوه‌زارهای دلنشین زیر شهر و کشتزارهای بارآور جلگههای پهناور را آبیاری کند دورتر در زمینهای سخت‌تر چراگاه های, های گوسفند و بز و اسبان نسائی نامبردار بود پانویس سالنامه نبونوید ستون دوم 13 داریوش بهستان بند 32 اسخیلوس پارسیان 16، هروودوت دفتر 1 صفحات 98، 110، 153، دفتر 3 صفحات 64 و 92، عزرا 6 صفحه 2، استرابو دفتر 11 و 13 صفحات 7 و 8، 14 صفحه 9، ادله متن در زمستان که سرما به 20 درجه زیر صفر میرسد برف کولاک زوزه میکشد. برف دو سه پا روی زمین هموار می نشیند و گذرها به بلندی بیست پا از برف پر می شود رفت و آمد با بیرون از همه سو بریده می شود ولی هنگمتانه بر تنها راه نسبتا آسان از غرب به فلات سوار بود و رونق و برومندی جانشین آن همدان گواه اهمیت پیوسته آن است از همدان جاده بزرگ شمال شرقی به سوی قزوین و از آنجا به شرق به سوی رگه یا رقه یا ری می رفت که نام یک ماد دیگر از آن گرفته شده است. تهران پایتخت ایران کنونی جانشین حقیقی رقه است. گرچه جای شهر باستانی کمی به جنوب آن است جایی که بعدها راگس یونانی ها و ری صده های میانه شد. خانویس بهستان بندهای س دو و 36، شش یسن نوزده هجده ویدیودات یک پانزده سترابو دفتر یازده نه یک سیزده و شش ادامه متن ری به نوبه خود جانشین یک روستانشین پیش از تاریخ بود زیرا پناه یک صخره شرقی غربی جدا افتاده رشته شرقی غربی بلند البرز که بیشتر به بلندی ده هزار پاست و در شرق ری در دماوند با قله بیست هزار پایی به اوج خود میرسد رسد جلوی بادهای سرد شمالی را در زمستان می گرفت نیز جلوی بادهای ابراور را از شمال میبست ولی به جبران آن آب برف را در نهرهایی که بر زمینهای شنزار به کویر نمک میرسد رسد سرازیر می کرد پشته خاک کنار لبه های جلگه گواه بر این است که در این زمین ها پیش از تاریخ و پس از آن مردمان نشیمن داشتند. ری مانند همدان همیشه یک مرکز مهم راه بوده است. جاده دوم به سوی غرب از آن جا می رفت. از میان قزوین با یک شاخه پهلوی به دریای گرگان جاده اصلی به سوی قرب از میان تبریز می‌گذشت. و به جلگه های گرد دریاچه اورمیه یا سرازیر از تنگ رواندوز به آسور می رسید. سرزمینی که از آن می ماد سوم بود که هنوز آن را ماد آتروپاتن یا آذربایجان جان اینجاست که نزدیک به پایان صده هشتم به مادیان و پارسیان که آسوریان با آنها نخست آشنا شدند بر می خوریم. به زودی این سرزمین به عنوان زادگاه زردشت گرامی شد. نه بسیار دور از شرق ری، راه از میان دربندهای دریای گرگان به سوی شمال می پیچید و از زیر دماوند می گذشت. بار دیگر به سوی شرق می پیچید، از میان تیره های دیگر ایرانی می و آنگاه از بلخ شمال شرقی به سوی آسیای مرکزی یا جنوب شرقی به سوی هند می رفت. در این سه سرزمین ماد، تیره های مادی مندگار بودند، بوسی، پارتاکانی، ستروخاتس، اریزانتی و بودی که به آنها تیره دینی غیر ایرانی مجوسی افزوده شده بود. پانویس، هرودوت، دفتر یک، صد ادامه مطلب. این مادی ها هنوز نیمه سهرگرد بودند، روی نقش های آسوری آنها را با موی کوتاه که آن را با نوار سرخی بستند و با ریش پیچیده و تابدار کوتاه نقش کردند روی پیراهن یک نیم پوست گوسفند دربردارند که هنوز بهترین دوست راهسپاران در زمستان سخت فلات است که نیز نیازمند به پایفزارهای بلند برای گذشتن از میان برف بود سلاح آنها فقط نیزه بلند بود و در پناه سپرهای سبد بافته های چهار گوش می جنگیدند. با این نیمه صحراگردان و به یاری پارسیان فرورتش دلیری داشت که به آسور تاخت آورد و نتیجه آن شکست و کشته شدنش در نبرد بود شش هرودوت دفتر یک 102. ادامه ادمه امت. پارس بار دیگر مستقل شد دو سال دیگر 651 کروش اول با ایلام همدست شد و برای شمش شوم اوکین بابلی که بر ضد برادرش آشور بنی آپال شاه آسور شوریده بود کمک فرستادند. نویسنده آسوری به جای پارس نام باستانی گوتی را به کار پانویس اومستد هیستوری آو آسیریا، پیج، 442، فور آنگاه یک پایور آسوری در اروک گزارش می که هوم بنیگش شاه ایلام با مردمان زمین پارسوش به زمین هدالو برگشتند. یکی دیگر از تمریتو ایلامی ذکری می کند و از یک نامه دشمن نقل می کند. مردان پارسوئش پیش نمیروند زود آنها را بفرستید ایلام و آشور از آن شماست خبرهای ایلام که به آشور بنی آپال از طرف شاهیارش بیل ابنی در بابل فرستاده شده گرفتن زمین پارسوئش را در بر دارد کمی پس از گرفتن ایلام و ویران کردن پایتختش شوش چنان که آشور بنی آپال به ما اطمینان می‌دهد کوروش پادشاه پارسوئش از توانایی شاه آشور و فرمانرواییش بر ایلام شنیده و پسر بزرگش اوروکور را با باج به نینوه فرستاده که سر بنهد و خاوندی شاه آشور و زیردستی نسبت به او را بجوید ولی های مهمتری برای فرستادن آنها بود کیاکسارِس اخشتره جانشین پدرش فراورتش شده بود، فراخور او بود که کنیه بغه جنگ و سرغنه یا بهرام را گرفته بود. سپاه را او روی طرح امروزین از نو سازمان داده و به نیزدار، کماندار و سوار بخش کرده بود. به نظر می آید که اخشتره بود که تن پوش و سلاح ها را نیز تغییر داد، دو صورت به کلی مختلف روی پیکرهای کنده تخت جمشید مرتب نموده شده است مادیها با پوشیدن لباسهای اصلی تر ایرانی باز شناخته شوند برسرشان کلاه گرد نمدی کج با لبه پهن آویزان روی گردن دارند یک صدره چرمی تنگ آستیندراز تا بالای زانو میرسد در بر کردند که کمر دوتا با سگک گرد آن را نگاه میدارد. روی صدره هنگام آزین شاید جبه ای می انداختند. شلوار بلند چرمی و کفش بند دار با نوک برجسته نشان میدهد که پوشندگان آنها بسیاری از وقت خود را به سواری می گذارانند. یک ریش نکتیز کوتاه، سبیل و موی دسته شده روی گردن همه پرتاب و پرچین بود و گوشواره و گردن بند به زیور آنها افزود. سلاح عمده تاخت همان نیزه از چوب سخت با نوک پرنگی لبه برگشته و ته فلزی بود. و بسیاری از جنگجویان نیز کمانی در کماندان پرکار و بسیار نقش و ترکش پرستیر همراه داشتند. تنپوش مادی با آنچه به نام تنپوش پارسی خانده شده بسیار فرق دارد. تنپوش پارسی به کلاه نمدی خیاردار، لباس بلند تا مچپا و کفش کوتاه باز شناخته می شود. با سازمان نوعی که به سپاه مادی داده شد، تهدید به آسور بسیار سخت گشت. آشور بنی آپال مرد و جانشینان سستتر او دلیری نداشتند که با کمک کردن به آنها که اسمن هم پیمان بودند مانند پارس نیروی خود را پراکنده کنند. جانشینان آریا ارمن و کوروش بار دیگر ناچار شدند که زیر دست اخشتره بروند. یک بار دیگر آسوری ها به عقب رانده شدند و مادیها گرد نینوه را گرفتند ولی خبر رسید که سکاها از گذرهای میان کوهستان قفغاز و دریای قذوین سرازیر شدند. اخشطره از سرکرده آنها مادیس پسر پروتوتیس شکست خورد و ناچار بیستوهشت سال باج پرداخت تا آنکه رهبر مست آنها را در یک مهمانی کشت. پانویس، هرودوت دفتر یک، صد و, سه و پس از آن اینجا هرودوت ادعا می کند که سکاها فلسطین را زیر تاخت و تاز آوردند و این بیست سال بر آسیا فرمانروایی می کردند ولی در دفتر چهار، یک، او درست فرمانروایی آنها را به آسیای بالا یا فلات ایران محدود می کند از پژوهندگان کتاب مقدس این تاخت و تاز فرض شده سکاها را دلیل نخستین پیشگویی ارمیا می‌دانند، ولی هیچ هیچگونه گواهی برای آن نیست ادامه متن نینوه در 612 ویران شد در میان ویرانه ها اخشترک آنگاه در بابل به نام شاه اومان منداش ناخته میشد از جهت زیر فرمان آوردن دسته های سکاها با نبو صلح کرد دو سال دیگر با شکست دادن آشور، اوبالیت در حران، اخشتره آخرین ادعای ظاهری فرمانروایی روائی را از میان برداشت و سراسر بین و نحرین شمالی را زیر دست آورد. پانویز، اومستید، هیستوری of آو آسیریا، پیج، 636. ادامه متن. چون راه جنوب در نتیجه همپیمانی با کلدی ها که شوش را در دست داشتند بسته بود، اخشطره رشته زاگرس را آنجا که در جهت غرب به سوی سرزمین های بلند و سرد ارمنستان می‌پیچید دنبال کرد. آنجا دسته های دیگر ایرانی پادشاهی هلدیه را از میان برده و زبان و اروپایی خود را در کار آورده بودند. پانویس نیز نگاه کنید به ارمیا پنجا و یک بیست ادامه متن در راههای بارآور ارمنستان از میان رشته انتی توروس به جلگه های پهناور کاپادوکیه و رودخانه خالیس مرز لیدیه کشیده میشد. پنج سال کارزار با نبردی هنگام یک خورشیدگیری 28 مه 585 پایان یافت که هیچ یک پیروز نشدند و سرانجام صلح کردند و رودخانه خالیس مرز دو طرف ماند. کانویس هرودوت دفتر یک صد ادامه مطلب کادوسی های کنار دریای گرگان به زیر دستی سر ننهادند ولی فرمانروای پارت پذیرفت که زیر فرمان برود چهار نیروی بزرگ ماد کلده لیدیه و مصر سراسر شرق نزدیک را میان خود بخش کردند ولی از اینها فقط ماد را میتوان شاهنشاهی خاند پرمعناتران که ماد نخستین شاهنشاهی بود که جنگجویان شمالی که به یک زبان ایرانی سخن میگفتند و طرز فکر شمالی داشتند بنیاد گذاشته بودند. پس بیشتر جای بدبختی است که هیچ جا از روزگار ها کاوش نشده است. زمانی که به پایتخت آنها همدان توجه شایسته بشود، میتوانیم امیدوار باشیم که پشته خاک همدان جزء به جزء فرهنگ مادی را برای ما آشکار سازد. و حتی بگزارد مادها به زبان ایرانی خودشان به ما سخن گویند. پانویس درباره پشته خاک همدان نگاه کنید به Erich Schmidt Flights over Anointed Cities of Iran 1940 page 91 ادامه مت صفحه چهل و شش فصل سوم بنیادگذار کروش همپیمان شدن با بابل استیاگیس به جای پدرش اخشطره در ماد فرمانروایی می کرد. نام او به ایرانی عرشت ویگه یا نیزه معنا می داد. ولی برای این پسر بسیار نمناسب بود چون در پادشاهی درازش 585 تا 550 فقط سستی از خود نشان داد. در زمینهای پارسی، آریارامن جای خود را به پسرش آرشام داده بود. در شاخه دیگر کورش، جای خود را نه به اروکو بلکه به پسر کوچکترش کمبوجی اول، شاه بزرگ، شاه انشن داده بود. به او ارشت ویگه، دختر خود ماندانه را به زنی داد. و او برای کمبوجی یک کروش دومی زایید در پانسات و این کروش دوم یک شاه زیردست است در انشن شد و از پایتخت بازش در پارس گرده فرمانروایی می کرد فلات بلند پارس که کوههایی که از میان آنها راه های باری که پرپیچ و خم می آن را از جلگه کرانه داغ و ناسالم جدا کرده بود برای نگاه داشتن روحیه کهانه جنگی ایرانی بسیار مناسب بود. کوروش که سرور خود را که با خوشگذرانی انسان سوست شده بود به چشم پستی مینگریست نقشه شورش کشید. او به تیره پارسگرد خودش میتوانست تکیه کند چون خانواده‌اش هخامنشیان فرماروای این تیره بودند. دو تیره دیگر پارسی مرافی و ماسپی با آن پیوند و دلوستگی داشتند. به اینها تیره های دیگر پارسی نیز افزوده شد. تیره های کشاورز پانسیالی، دروسیایی و گرمانی، آخری در واحه کرمان و تیره های گلدار دایی، ماردی، دروپیکی و ساگارتی. پانویس، هرودوت دفتر یک، 125، دفتر چهار، 167. ادامه متن. از این تیره ها ماردی ها بیابان نزدیک تخت جمشید را در دست داشتند و از دیرباز شهرت راهزنی داشتند ولی ساگارتیها در واحه یزد ماندگار بودند و در همان حال که به زبان مشترک سخن می گفتند با نداشتن زره فلزی از تیره های دیگر باز شناخته می شدند. تنها سلاح آنها کارد و کمند بود. پانویس اسخیلوس پارسیان 994 و پس از آن یک ماردی در محاصره ساردیس هرودوت دفتر 1 84 نیکولا دمشقی کرته 66 از کتسباس نعارخوس در سترابو دفتر 11 و 13 6 نیز دفتر 15 3 1 کورتیوس دفتر پنج و شش دوازده و هفته ادامه امت آنگاه که پارسیان همه زیر فرمان او یگانه شدند کوروش در جستجوی همپیمانی بر ضد ماد در میان دیگر نیروهای بزرگ شد نزدیکترین و منطقیترین آنها بابل بود یک نسل پیش بابل همپیمان ماد بود ولی فقط برای دمی به محض اینکه دشمن مشترک آنها آسور از میان برداشته شد و تاراج شاهنشاهی قسمت گشت، همپیمانی فقط در نام بازماند. زمانی که مهندسان نصر زنجیر بزرگ دشخا را ساختند که به نظر می آمد بابل دیگر شکست ناپذیر شده، دشمنی را که از او می ترسید همسایش ماد بود. پس از یک پادشاهی دراز و کامیاب، کشور گشای بزرگ بابلی، هفتم اکتبر 562، درگذشت. پانویس داریوش بهستان بندهای سیاسه سی سی، 52، و دو از سگرته هرودوت دفتر سه نوود و سه، دفتر هفت هشتاد و پنج. از این پس تاریخهای سالمه بابلی و یهودی طبق جدولهای این کتاب به تاریخهای یولیانی برگردانده می شود چونانکه خود آنها خاطر نشان کردند صدی هفتاد همه تاریخ های, جدول های ما از نظر ستار شناسی حتی یک روز هم اشتباه ندارد و در صدی دیگر می شود تا یک روز خطا در آن یافت شود چون این جدول ها فقط برای تاریخ نویسی است این شک اهمیتی ندارد صفحه 23 ادامه مد، پس از فرمانروایی کمتر از دو سال پسرش عمل مردوک در 13 اوت 560 جای خود را به نرگال شراب سور داماد نبوکدنصر داد او به نوبه خود فقط تا 22 مه 556 بر تخت شاهی ماند که از این زمان لوحی از پسرش ج...